0: Ich finde es jetzt schon so warm. Ja, ich auch. So, das Fenster offen lassen. Wir können auch unter der Decke aufnehmen mit Ventilator. <lacht> Dann furzt einer. <lacht> hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode. Der Nachzügler an meiner Seite wie jede Woche ist Daniel a.k.a. Dimon und ich bin Markus a.k.a. MJ. Hallo. Hallo.
1: Was bist geht? du nicht, bist du nicht dieser, hast du nicht damals irgendwie so ein Video mit Gronk gemacht? <lacht> Wie kommst du jetzt da? Noch? Wo hast du dir das aus dem Arsch gezogen? Na, wir haben schon festgestellt, dass wir heute nicht wirklich äh, zu den Themen, die wir haben, dass da nichts dabei ist, wo wir gerade so aus dem Ärmel was schütteln können. Und wir sind beide irgendwie heute so ein bisschen durch und haben dann gesagt, okay, dann lass heute einfach die ganze Folge improvisieren. Und ich weiß nicht, das wird gut. Ich, da ja. musste ich halt gerade ja. dran denken, dass du doch mal was mit Gronk gemacht hast. Das Erklär muss ich mal,
0: wie kam es dazu? Ja. Ich hatte mal eine Let's Play Together Ankündigung mit Gronk hochgeladen auf meinem damaligen Let's Play Channel. Und da habe ich mir, das habe ich auch offensichtlich gemacht, damit es auch jeder versteht, habe ich halt aus Gronk's Let's Plays so Sätze rausgeschnitten. Man hört auch den Spielsound teilweise im Hintergrund. Es ist tonal total unterschiedlich. Und da habe ich quasi so ein Fake-Gespräch gemacht, so als Joke-Video. Das. Früher haben wir das öfter mal noch gemacht, so auf dem Let's Play-Kanal auch einfach so zwischendurch so dumme Ideen gehabt. Und dann so, so kleine Videos, habe ich öfter gemacht. So so spontan auch irgendeinen Bullshit. Und das habe ich halt hochgeladen und das haben dann überraschend viele Leute nicht verstanden. Verzeiht mir, ich war noch relativ neu im Internet. Ich dachte, es gibt ein Level an Ironie, das alle Menschen verstehen können. Ich habe erkannt, dass man im Internet damit vorsichtig sein muss. Sehr viele in den Kommentaren haben mich beleidigt, was, was das soll. Und manche haben gefragt, wann das Let's Play mit Gronk kommt. Und es war halt auch so ein Gespräch, was dann so innerhalb des Gesprächs eskaliert ist, so dass, dass wir uns beleidigt haben. <lacht> <lacht> ich bin also gerade aufs Bein gespuckt. Markus hat mir gerade aufs Bein gespuckt. <lacht> Ja ja, so ist das mit dem Speichel.
1: Mir ist gerade, du hast gerade, ich wollte dich nicht unterbrechen, deshalb habe ich mich, äh, mich gerade nicht so krass darauf konzentriert, was du noch gesagt hast, weil du davor irgendwas gesagt hast, was so cool klang, wo ich dachte, das wäre eigentlich ein cooler Podcast-Titel und ich wollte dich nicht unterbrechen, sondern dich weiterreden lassen. Du hast gesagt, das war... Äh Tonal, total irgendwie klar, dass es ein Gag ist. Und ich dachte so, dieses Total-Tonal, das könnte voll der Podcast-Titel <lacht> sein oder so. So Total-Tonal einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total-Tonal. und dann Das ist doch echt ein guter Podcast-Titel. Ich weiß nicht, ob es den schon gibt. Falls es den noch nicht gibt und dann jetzt jemand von euch nimmt, dann creditet uns bitte. Ich will, das, wenn dann schon klar ist, dass der von uns kommt, der Titel. Tonal-Anal. Total-Anal, ja. Boah, nee, also ich musste an die Gronk sache so ein bisschen denken, weil, weiß nicht, unterbewusst baut sich bei mir gerade so ein bisschen Druck auf, weil im Podcast ist es jetzt zum Beispiel so, seit das Klassentreffen war und unsere Freunde von früher so mitgekriegt haben, dass wir einen Podcast haben, also ich weiß nicht, wir haben so eine Gruppe gemacht. Äh, so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir irgendwie zusammen dann halt äh, also ein bisschen Kontakt halten wollte, so gucken, vielleicht trifft man sich ja mal. Und irgendwie ist in letzter Zeit alles, was da gepostet wird, so Hey, wo ist noch mal euer Podcast? Oder Hey, Daniel hat ein Video <lacht> zu wilde Kerle gemacht, guckt euch mal das an und so. Irgendwie <lacht> ist es so, guckt mal, was die beiden im Internet machen geworden, diese Gruppe. Und dadurch, dass man jetzt so mitkriegt, dass die Leute so einen Podcast hören, ist so ein bisschen äh, dieses... Man, man denkt so, wenn man aufnimmt, schon so, ha, ja, das könnten die alle hören. Und ich habe das bei mir gerade in letzter Zeit, die letzten Monate ist bei mir so, habe ich realisiert, dass ich habe davor nie drüber nachgedacht, dass auch andere YouTuber und so, die ich mag, deren Videos ich gucke oder die man vielleicht kennt, dass andere größere YouTuber meine Videos gucken. Und ja. jetzt die letzten Monate ist es halt irgendwie immer so ein bisschen an so rausgekommen, dass da doch einige dann irgendwie mich auf dem Schirm haben
0: oder so. Also ich weiß Obwohl nicht. man halt auch nie mit den Interaktionen Ja, hat. ich <lacht> habe halt
1: nichts mit denen zu tun und trotzdem kommt dann irgendwie in einem Video von denen raus, dass die mich gucken oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja gesehen, dass Open Mind mich abonniert hat. Der hat nur einmal einen Kommentar geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich Zeug von mir guckt. Ähm, David Hein hat mich jetzt schon zweimal im Podcast irgendwie so nebenbei erwähnt. Dann neulich hatte mir jemand auf Instagram geschickt, dass KuchenTV mich wohl kennt. Der hatte in einem Livestream mit jemandem geredet, der halt auch einen Vollbart hatte und meinte dann zu dem, hey, bist du nicht der, du hast doch solche Harry-Potter-Buch-Film-Unterschied-Videos gemacht. Also KuchenTV hat auch mal irgendwie Videos von mir geguckt. Und der hat, mich hat auch ja auch Schirm. mal
0: bei mir irgendwie bei alten Let's Plays so kommentiert, so gute alte Zeit, Bro, wo ich dachte so, <lacht> alter... <lacht> So, das wäre äh, voll krass, wenn Kuchentv so ein alter Ursprungsabonnent von uns gewesen wäre <lacht> wär und dann irgendwie. Oh Gott. Das ist, also, ein wenn man einen Indikator hat, dass man damals die falsche Zielgruppe angesprochen hat, dann ist es, wenn Kuchentv deine Videos kommentiert.
1: Ja, und dann, ähm, Ding, Simplicissimus hatte mich ja auch in einem Video, mein Wilde-Kerle-Video zumindest auch im so. Zweitkanal von denen erwähnt. <lacht> Deshalb bin ich jetzt auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Eigentlich kann es mir egal sein, aber trotzdem denke ich jetzt irgendwie so ein bisschen, hm, ja, das Video <lacht> könnten jetzt halt auch, stimmt, das könnten halt auch ein paar andere Leute sehen, die ich irgendwie kenne oder so. Das fühlt sich weniger wie im Vakuum an. Ja, Dadurch. das ist ein bisschen komisch, weil ich bin ja auch nie wirklich jemand, der... Ich glaube, ich könnte schneller wachsen, wenn ich öfter mal was mit anderen YouTubern, wenn ich die mit einbeziehen würde. Es gibt ja irgendwie andere Leute, die reacten dann auf irgendwas, was andere YouTuber machen und die geben sich wirklich Mühe, so in diesem YouTuber-Kosmos mit drin zu sein. Und es gibt ja auch ähm, Kanäle, die also ich würde nicht sagen, ich hatte bisher nie das Gefühl, dass ich irgendwie in YouTube-Deutschland jemand bin, den man so kennen könnte oder so. Ich sehe mhm. mich halt immer noch irgendwie so als underground nischentyp, weil ich halt von mir aus nie Kontakt zu anderen habe, Aber stimmt, es kann ja auch, ohne dass ich Kontakt zu anderen habe, können die ja trotzdem irgendwie Zeug von mir entdecken und gucken und so. Ja. Deshalb, ja, weiß ja, ich nicht. Wir ist sind ein halt bisschen nicht, komisch.
0: Wir sind halt nicht so die Networker. Das fand ich auch damals schon bei den zu Let's Play-Zeiten war das ja auch so, dass so um uns herum die Leute, die haben ja ständig irgendwie Ich meine zusammen spielen ist auch echt keine große Hürde so, dass man da gemeinsam mal irgendwie Projekte macht oder bei so Multiplayer-Spielen. Mhm. Und das haben wir auch in sehr geringem Maße eigentlich gemacht.
1: Ja, es war halt auch immer, wenn wir Multiplayer-Sachen gemacht haben, dann wir
0: zwei. Ja, und halt ab und an mal andere, aber ja. halt auch in nur so im kleinen Kreis. Also, wenn ich jetzt ja. überlege, auf meinem Kanal,
1: ich kann bestimmt auf einer Hand abzählen, wie viele andere Leute mal auf meinem Kanal zu sehen waren, außer mir. Und ich glaube, das waren halt alle Leute, die ich persönlich irgendwie kenne. <lacht> Du warst, glaube ich, du bist halt ab und zu bei solchen Sketchen mit dabei. Bei diesem Star Wars Spielzeugvideo oder so bist du dabei. Bei demontiert warst du, glaube ich, ein paar Mal dabei. Das ist aber auch schon wieder lang her. Ja, Falco war auch mal bei diesem Star Wars Spielzeugvideo dabei. Freddy war, glaube ich, einmal in einer demontiert Folge dabei, weil da irgendwie irgendwas so ein Freddy-Kommentar kam und ich dachte, das wäre lustig, wenn Freddy jetzt irgendwie so Fun Facts erzählt oder so. Und ansonsten Jonas. Mit Jonas habe ich mal diese Bibi-und-Tina-Fakten gemacht. Und oh, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden und die Person ist dann voll gekränkt. Aber <lacht> das sind vier Leute, die außer mir mal auf dem Kanal zu sehen waren. Ich mache nie irgendwelche Collabs oder Crossover. <lacht> ich bin öfter mal auf anderen Kanälen. Öfter mal. Also, ich war In bei, Anführungszeichen. Ich war bei Alice mal dabei, als sie diese Unpopular Horror Opinions gemacht hat. Ich war mal bei F äh, Flips dabei, als die so ein Halloween-Special gemacht haben. Ich, wo war ich noch? Bei Jonas war ich dabei, als er diese als wir so diese dieses Merch für Bibi entworfen haben und so, als wir so photoshop Video gemacht haben und ansonsten mal irgendwie so Cameo-mäßig, dass ich mal für einen Filmquiz irgendwie eine Frage einspreche oder sowas, aber ich mache halt nie wirklich irgendwas mit anderen. Ich bin da immer so sehr in mich gekehrt und auf mein eigenes Zeug bedacht und ja, dadurch habe ich auch immer das Gefühl, dass
0: andere mich halt auch nicht so kennen oder so. Mhm. Ja, weil man halt sehr isoliert seinen Kram irgendwie macht. Ja. Ich war, ich habe das auch in der Form eigentlich nur so bei Unlimited Ammo, dass ich dadurch halt so eine Gruppe hab, wo man halt auch so ein bisschen Austausch hat. Aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten. Aber das war eigentlich ganz cool. Und war für mich halt auch was Neues, weil mhm. ich das in der Form davor halt auch nie so hatte irgendwie, dass man auch diesen regelmäßigen Austausch hat. Ich habe auch das Gefühl, dass wir eigentlich ziemlich wenig über so, zum Beispiel so Content-Erstellung oder so reden. Ja. Also, keine Ahnung, ich dachte in letzter Zeit öfter mal, stimmt, mit Daniel rede ich über sowas fast gar nicht. Warum eigentlich? Ja,
1: <lacht> ich war, ich. ich <lacht> Denkt auch immer, eigentlich ist es ja schon was Interessantes, worüber man auch gern redet. Ich fand es zum Beispiel neulich so interessant, als ähm, Björn und Alice im Podcast über über so YouTube geredet haben und was die da, da, die da so für Erfahrungen gemacht haben. Und bei voll vielem war es halt so, dass ich dachte, ja, ist bei mir auch so. Und eigentlich denke ich mir auch oft so, man könnte halt eigentlich auch mal so ein Video machen wie hey, wie macht man eigentlich Videos, wie funktioniert das, wie, wie schreibe ich meine Skripte, wie recherchiere ich, wie nehme ich das auf, wie schneide ich das und so. Und was sind so Sachen, die ich jetzt aus meinen Zeiten, die ich YouTube gemacht habe, die ich irgendwie gelernt habe, die ich auch irgendwie anderen Leuten empfehlen würde. Aber gleichzeitig denke ich mir so, es gibt halt so viele irgendwie Kanäle, die speziell ja. auf sowas fokussiert sind. Und da wäre es dann halt bei mir irgendwie ein bisschen... Also ich weiß nicht in welchem Rahmen ich das dann unterbringen würde ohne dass es halt so völlig out of place irgendwie wirkt weil ich glaube Beispiel
0: für so ein 100.000 Abo Special Ja, aber
1: <lacht> ja, aber das Ding ist ja dass da willst du ja möglichst was machen was für alle interessant ist die dich abonniert haben und die meisten haben mich wahrscheinlich wegen Filmen abonniert und ich glaube die Zielgruppe von Leuten die mich abonniert haben die dann gleichzeitig auch noch Interesse daran haben, wie es ist, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen oder so. Ich glaube, das sind halt nicht so viele.
0: Ja, ich glaube, du könntest es halt ein bisschen persönlicher aufziehen, dass du halt quasi die Leute dich begleiten lässt. Ich glaube, so persönliche Einblicke, daran haben dann Leute wiederum Interesse. Mhm. Wenn die persönliche Komponente noch mit eingebunden ist. Was ich mir aber auch manchmal denke, ist, wir reden zum Beispiel auch voll wenig, also wir tauschen uns ziemlich wenig darüber aus, wie man... Wie wir zum Beispiel uns Gedanken machen, wie wir unsere Videos aufziehen oder was man so machen könnte. Wo ich auch so dachte, warum eigentlich? So Warum reden wir darüber so wenig? Ja. Ich weiß, aber ja. Weil zum Beispiel mit Lena, Grüße gehen raus, gescheit gespielt, so rede ich halt relativ oft darüber irgendwie. Was ich mir halt auch für Gedanken mache, aber ah, mit dir irgendwie kaum. Ja, Und bei <lacht> uns
1: beschränkt sich das irgendwie darauf, dass wenn ich ein Skript fertig habe, frage ich dich mal, ob du es Probe lesen willst, ob dir irgendwas dazu einfällt. Wenn du irgendwie was geschnitten hast, fragst du mich mal, ob ich drüber gucken kann, ob mir was auffällt oder so. Aber halt auch selten. Ja, du, äh, ja gut, du hast halt nicht so oft was geschnitten, was man drüber gucken kann.
0: <lacht> ja, aber ich weiß, ich weiß zum Beispiel, äh, Jonas schickt uns, glaube ich, jedes Skript, was er schreibt, zum drüber gucken. Ja, bei mir ist es so, dass
1: ich das die Skripte, die ich schreibe, eigentlich nur von dir gegenlesen lasse und manchmal noch von Anni. Und sonst ja. liest es, sieht es keiner ja. aus mir. Und ich denke mir immer so, eigentlich wäre es halt schon cool, wenn du noch irgendwie Ich glaube, man könnte dadurch halt auch viele Fehler vermeiden. Weil ich weiß ja, zum eben. Beispiel, ich habe früher zum Beispiel, wenn ich so als ich noch öfter diese Horrorfilmzusammenfassungen gemacht habe, habe ich das so gemacht, dass ich halt irgendwie jeder Horrorfilm hat irgendwie sein eigenes Wiki gefühlt. Da gibt es einen Freitag der 13. Wiki, es gibt Nightmare on Elm Street Wiki und dann habe ich bei denen halt die Filmzusammenfassungen durchgeguckt und habe dann aus den Zusammenfassungen, die da stehen, die meistens halt auch noch auf Englisch waren, habe ich dann halt meine eigene Zusammenfassung geschrieben von den Filmen und halt so ein bisschen noch Humor mit reingestreut und oftmals ist auf den Seiten dann halt auch irgendwas, die haben dann irgendwas vertauscht und irgendwas stimmt dann nicht. Und ich habe das dann nicht mitgekriegt, weil ich nur so im Hinterkopf habe so, ja stimmt, so habe ich das auch irgendwie noch im Sinn, dass es das bei dem Film so war. Und dadurch sind mir dann halt immer wieder mal so kleine Fehler passiert, wie, was weiß ich, bei Halloween 6 gibt es einen Producers-Cut und einen normalen Cut, weil irgendwie während des Drehs der Donald Pleasance, der den... Äh, wie heißt da Loomis gespielt hat, der ist da während des Drehs irgendwie gestorben, deshalb haben die zwei verschiedene Enden und so. Und dann habe ich halt irgendwie durch den, hatte ich das nicht auf dem Schirm und habe dann irgendwie zwei, die beiden Varianten vom Film zu einer zusammen gemacht oder so und dann hast du so dumme Fehler drin und dann denke ich mir so, gerade bei sowas wäre es eigentlich gut, wenn du jemand anderen noch drüber lesen lassen würdest, <lacht> der sich vielleicht auch mit den Filmen auskennt, der dann vielleicht solche Kleinigkeiten irgendwie aufschnappt. ja. Und meine Lösung, die ich mir jetzt stattdessen überlegt habe, ist, ich gucke mir alle Filme nochmal an und schreibe währenddessen genau raus, was passiert. Und dadurch <lacht> zieht sich das alles so fucking krass in die Länge, ey. Das ist, ich habe jetzt die wilden Hühnerfilme nochmal alle geguckt und mir währenddessen schon Notizen gemacht und alles aufgeschrieben. Ich habe jetzt sieben Seiten mit Notizen, wo es nur darum geht, was in den Filmen passiert und was äh, ich so im Behind-the-Scenes-Material noch aufgeschnappt habe. Sieben Seiten Notizen nur über die drei Filme. Und ich denke so, vielleicht könnte ich auch ein paar mehr Videos machen, wenn ich wieder ein bisschen effizientere Möglichkeit finde,
0: <lacht> die Recherche zu machen oder so. das ist, Ja, ja Effizienz ist eh so eine Sache. <lacht> da habe ich das Gefühl, da geht oft noch mehr. Ich weiß nicht. Ich finde es auch immer so nervig, also wie ich mich teilweise an irgendwelchem Footage aufhänge, dass ich dann die passende Szene irgendwie für fünf Sekunden will. Und dann so, oh, in meinem Gameplay ist die nicht und da kann ich zum Beispiel auch nicht zurückladen in einem Spiel, also in einem Playthrough. Dann gucke ich online und dann lädt man sich irgendwie so ein zwölf Stunden Playthrough runter, der irgendwie, keine Ahnung, 20 Gigabyte groß ist oder größer, um dann fünf Sekunden rauszuschneiden. <lacht> und allein ein Zwölf-Stunden-Video in Premiere zu importieren, ist schon Hm. <lacht> <lacht> das ist halt auch immer so, wenn man.
1: Ich weiß nicht warum, ich mache oft so richtig dummes, aufwendiges Zeug für irgendwas, was dann sowieso, wo ich mir denke, das ist so ein Wegwerf-Joke, das ist so dumm. Ich weiß noch, dass. Ich hab mal. Was waren das? Ich wollte so einen Joke machen. Es kann sein, dass das das erste Freitag der 13. Faktenvideo war. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mal in irgendeinem demontiert Video gesagt, hey, zu Freitag der 13. habe ich so viel Bonusmaterial und so viel Zeug, dass ich theoretisch zu jedem Film ein eigenes Faktenvideo machen könnte. Und ich glaube, im ersten Faktenvideo zu Freitag der 13. habe ich dann gesagt, habe ich die Szene, äh, habe ich dann gesagt, ja, ich meinte ja mal, dass ich zu jedem Film ein eigenes Faktenvideo machen könnte. Dann habe ich dieses Ding eingeblendet, was ich im demontiert drin hatte und dann dachte ich so es wäre voll witzig, wenn ich da einen Filmclip äh, einblende von Austin Powers, wo er irgendwie, weil der hatte auch mal, da gab es diesen Moment, wo er mit Minimi irgendwie zusammen ist oder mit Dr. Evil äh, und dann sagt er so, dann kommt halt so ein Rückblick und dann sagt Dr. Evil irgendwie: Sehen Sie, ich hab's gesagt. Und ich dachte so: dieses, Sehen Sie, ich hab's gesagt, das wäre richtig funny, wenn das jetzt bei der Stelle von meinem Faktenvideo drin ist. Aber ich habe den Film halt irgendwie nicht gehabt. Und Dann habe ich mir, glaube ich, für 17 Euro den Film gekauft, um diese eine Szene rauszuschneiden. Und das war halt zu einer Zeit, wo ich mit YouTube-Videos vielleicht, was weiß ich, 50 Euro im Monat verdient habe. Und ich habe einfach 17 Euro ausgegeben, um mir den Film irgendwie zu besorgen, damit ich diesen einen kurzen Clip reinschneiden kann. Und ich denke so, das hätte, äh, juckt wahrscheinlich keine Sau, aber ich dachte so, wäre wär schon funny, das mache ich mal. Ich habe voll oft das Gefühl, dass ich mir einfach zu viel, zu viel Gedanken mache und zu viel Effort reinsteck und es eigentlich auch gehen würde, wenn ich so ein paar, paar Schritte zurückgehe und ja. ein bisschen runterfahre oder so. Aber irgendwie, weiß nicht.
0: Ich probiere das ja gerade, aber es ist halt schwierig, wenn man so ein Perfektionist ist, sich das aktiv abzutrainieren. Ja. Weil Ich weiß nicht, ich finde Perfektionismus ist halt auch einfach scheiße. Ich finde, das ist nur ein Fluch. Weil... In der gleichen Zeit, in der ich ein Video mache, könnte ich halt auch fünf machen und würde mich bei jedem einfach durch die Routine und die Problemlösung viel mehr verbessern, als wenn ich an einem Video so lange sitze und dann an jeder Kleinigkeit irgendwie rummäkel. Das... <lacht> Ja, das Ding ist, normalerweise sollte es ja so sein, dass du mit,
1: je mehr Videos du, du machst, desto eher kommst du in so eine Routine rein und desto eher hast du die Schritte schon drauf und dann solltest du ja schneller werden. Aber bei mir ist es dann immer so, dass ich denke, okay, ich spare ja jetzt Zeit ein und diese Zeit, die ich dann eigentlich einspare, kann ich ja auch nutzen, um irgendwie zusätzliche Effekte oder irgendwas reinzumachen, damit es noch cooler <lacht> wird. Und dann <lacht> ist es so ein Teufelskreis, weil es dann immer noch länger dauert und man dann eigentlich immer noch weniger Bock drauf hat. Ich frage mich auch echt, wie, äh, wie diese, was mit diesen Editern los ist von solchen großen YouTubern, die ja voll oft so richtig übereditete Videos machen, wo dann noch so irgendwie so Anime-Effekte drin sind oder Kamera Shake und was weiß ich was, Bild getrackt und dann kommt noch irgendwie ein Meme rein, was gerotoscoped wurde oder so. Das ist ja so fucking viel Arbeit. Ich frage, ich, ich habe keine Ahnung, wie die das alles hinkriegen. Also. Entweder muss das ewig dauern oder das sind einfach voll die Arbeitstiere, die nichts anderes machen, als irgendwie zu schneiden. Ich weiß nicht, wie ob die da einen so einen krassen Workflow haben, dass die das einfach in einer viel kürzeren Zeit hinkriegen, als ich mir das gerade vorstelle oder was da los ist.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt viel auch diese Art von Videos macht, dass da viel automatisiert irgendwann ist. Mhm. Und ich habe auch oft, muss ich sagen, bei diesen übereditierten Sachen habe ich das Gefühl, da wird auch nicht stilsicher Zeug benutzt, sondern einfach random draufgeklatscht und dann so, haha, jetzt ist es lustig. Und manchmal funktioniert es auch ganz gut, aber manchmal nervt es mich auch einfach. Weil ich weiß nicht, hier dieser, du hast jetzt in letzter Zeit öfter diesen hungrigen Hugo-Kanal geguckt. Ja. Und da habe ich ja auch einige Videos mitgeguckt. Und ich finde, manchmal sind die echt witzig, mhm. aber voll oft habe ich auch das Gefühl, da liegt jetzt halt einfach irgendein populärer Song drunter, weil es ein populärer Song ist und oder weil man den irgendwie von TikTok kennt oder sowas und der also bringt gar nichts für die eigentliche Szene und ist dann auch so ultra laut und ich denke mir so warum ist der da oder dass dann halt voll random immer noch mal so ein kleiner Edit ist, wo ich mir einfach denke so Nee. <lacht> ich finde, er ist aber auch gerade ein super Beispiel dafür, wie
1: krass man sich irgendwie weiterentwickelt und so seinen eigenen Stil entwickelt, wenn man länger dabei ist. Weil mhm. wir hatten äh, vorhin zum Beispiel ein relativ aktuelles Video von ihm geguckt und ich finde, die sind, also die aktuellen Videos von ihm, finde ich, sind schon richtig gut bearbeitet. Und dann hatten wir aber ein Video geguckt, was irgendwie ein Jahr alt ist und da war der Stil noch so ein komplett anderer. Also mhm. das war viel... Langsamer, viel gestückelter. Die neuen Videos sind eigentlich immer so wie richtige Storylines, die ineinander übergreifen. Das ist voll krass, wie der sich halt auch in einem Jahr dann noch irgendwie gewandelt hat. Ja.
0: Aber ich bin, glaube ich, eh, ich habe das Gefühl, ich falle auch so ein bisschen aus dieser Zielgruppe mittlerweile raus. Ich weil ich hasse auch einfach, wie MrBeast Beast seine Videos editiert. Ja. Ich werde da richtig aggressiv, wenn ich mhm. die gucke. <lacht> also, das, es ist einfach so ein unbefriedigendes Erlebnis für mich, diese Videos zu schauen. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es so auf den gemeinsamsten Nenner runter optimiert, damit jeder, der irgendwie auch im Halbschlaf dieses Video guckt, dranbleibt irgendwie und versteht, was passiert. Und keine Ahnung, dann wird irgendwie jedes Wort einzeln untertitelt und überall ist ein Kamerashake und so. Ich weil ich hatte auch diesen Clip, das war, glaube ich, ein TikTok-Edit oder so, wo er irgendwie mit Gordon Ramsay irgendwie so seine Schokolade testet. Und dann testet halt Gordon Ramsay seine Schokolade, die er jetzt als Produkt verkauft und dann noch irgendeine 500-Euro-Schokolade. Und da, die stehen halt direkt nebeneinander. Du hast einfach ständig so ein Kamerashake von einem zum nächsten, so im Sekundentakt. Und ich dachte mir einfach, Alter, was ist das für eine Scheiße? <lacht> <lacht> So, ich verstehe, warum der irgendwie erfolgreich ist und warum die Leute da dranbleiben, aber ich hasse es. Ja, ich versuche da irgendwie so eine Möglichkeit
1: zu finden, das äh, so ein bisschen mehr Bewegung in die Videos reinzubringen, ohne dass es so komplett übertrieben ist. Ich arbeite zum Beispiel in letzter Zeit oft. Bei der Arbeit mache ich das gerade immer, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das auch bei meinen Videos so krass benutze, aber ich benutze da immer wieder so diesen Shake Effekt, dass irgendein Ding reinkommt und dann wackelt das so ein bisschen, ja. dass es halt nicht nur, dass du nicht nur ein Bild hast, was auf einer Stelle steht, sondern dass es sich so ein bisschen bewegt. Mhm. Und ich weiß nicht, so ein bisschen Bewegung finde ich schon immer gut, weil ich so dieses wenn es nur still steht, finde ich dann auch ein bisschen Ja, ja, ähm, also ich, also ich habe ja, ja
0: auch mehr machen ohne direkt gleich in dieses Over-Editing zu verfallen.
1: Bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich, wenn ich irgendwie in einem Video sage, oh ja, guck mal, Bibi und Tina 3, und dann kommt das Poster irgendwie reingeploppt und das Poster hat ja dann noch mal so einen Rahmen außenrum bei mir. Mhm. Ähm, und diese Rahmen sind so ganz, ganz leicht animiert. Die bestehen ja aus so verschiedenen Polygonen und die bewegen sich leicht. Also ja. da ist so eine leichte Bewegung drin, aber dann hast du trotzdem so ein bisschen Bewegung im Bild, ja, ja. aber es ist halt so ultra subtil, dass es dich nicht irgendwie ablenkt. Ich weiß nicht. Auch, auch mein Rahmen, den ich außenrum habe, wenn ich irgendwie äh, eine Filmszene in Fullscreen zeige, dann habe ich immer noch so einen Rahmen außenrum, der auch so ein Polygon-Dingens ist. Und dieser Rahmen bewegt sich halt auch immer so ein ganz kleines Stück. Das ich, finde ich eigentlich ganz cool, dass immer so ein bisschen Bewegung drin ist, weil dieses einfach nur statische, weiß nicht, mag ich irgendwie nicht so.
0: Ja, das finde ich auch nicht schlecht oder halt irgendwie halt ein leichter Zoom rein oder raus irgendwie, das geht auch immer. Ja,
1: bevor ich dieses Polygon-Ding hatte, hatte ich ja so einen roten Rahmen und da hatte ich dann immer so einen Lichtschein, der einmal so schräg durchgegangen ist, der so geloopt war, dass es immer so sowas wie einen Glanzeffekt gibt, der über den Rahmen kommt. Also irgendwie versuche ich da schon immer so ein bisschen Bewegung drin zu haben, dass das Bild nicht zu so krass still steht, aber ich will das halt auch nicht so epilepsie -mäßig haben. <lacht> da muss
0: man immer so ein bisschen gucken, was man da jetzt macht. Ich meine, es kommt ja auch immer auf die Art von Inhalt an, die man auch macht. Also, wenn du Videos machst, wo du zum Beispiel Fakten erzählst, ich weiß nicht, wenn du die Leute da jetzt dabei anbrüllen würdest und jede Sekunde einen Cut hast, ist das, glaube ich, auch nicht so die geile Art, ja. das rüberzubringen. Aber es gibt
1: ja auch Kanäle, die machen sowas und da funktioniert es echt gut. Aber es ist halt irgendwie nichts für mich. Zum Beispiel dieses äh, dieser Offen-und-Ehrlich-Kanal, der jetzt neulich wieder im Gespräch war, weil Rezo die kritisiert hatte, da habe ich mal so in andere Videos von denen reingeklickt und die sind ja voll laut und chaotisch und so. Und ich glaube, die, also so wie ich das mitgekriegt habe, war bis auf dieses Rezo-Video, sind die schon auch eigentlich bemüht, dass die gut recherchieren und dass da halt auch ein gewisser Informationsgehalt in den Videos ist. Aber einfach die
0: Präsentation ist halt
1: irgendwie nichts für
0: mich. <lacht> ja, ich meine, so hat jeder irgendwie auch seine Stile. Also ich finde auch. Gerade irgendwie die Verwendung von Memes oft auch zu, zu random. Mhm. Also, ich finde gerade bei so editierten Sachen, wenn es eh schon so overedited ist, over ist, wird zu oft einfach einen so gefühlt random Meme reingemacht, damit man so weiß, ha, jetzt muss ich lachen oder so. Ja. Das, also, das nervt mich. Ich finde es viel cooler, wenn der Humor innerhalb des Videos erzeugt wird und nicht durch irgendeinen Meme, was man halt kennt, kommt. Das was dann auch funktionieren kann, aber ich denke mir halt immer so, hä. so ich finde, man kann das schon mal machen, aber wenn es zu sehr da sich darauf stützt, finde ich, leidet es dann auch drunter.
1: Das ist bei mir auch immer so, so ein Ding wie, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe oder ob ich einfach denke, das ist ja Common Knowledge oder das müsste ja so sein, dass ich, wenn ich so ein Video mache, wie zum Beispiel das wilde Kerle-Video, dass ich dann oder, oder wenn ich so, eine, so ein Ranking mache, mit irgendwie wo ich alle Freitag der 13. Filme ranke oder so. Dann sind es zwölf Filme und ich habe zwölf Plätze. Und ich denke mir dann immer, ja gut, du kannst nicht die ganze Zeit nur dein voice haben und wie du, wie du über die Filme redest, sondern ja. du musst zwischendrin auch mal Filmszenen einblenden. Und dann denke ich mir schon immer so als äh, Logiker dass du das gewiss, also auch irgendwie gleichmäßig verteilen musst. Du kannst jetzt nicht bei den letzten fünf Plätzen in jedem Platz eine Filmszene einblenden ja. und bei den ersten sechs Plätzen oder sieben Plätzen nichts einblenden. Deshalb denke ich mir immer, okay, ich habe jetzt da den Film, da den Film. Ich müsste jetzt bei dem Platz eigentlich noch was einblenden, damit ich das so ein bisschen regelmäßig verteilt habe. Aber gibt es bei dem Film eine Szene, die irgendwie vielleicht auch zu dem Text passt, den ich geschrieben habe? Das ist immer so ein bisschen komisch, dass ich voll oft, wenn ich mit einem Video eigentlich fertig bin, noch durchgehe und gucke und denke, okay, an der Stelle habe ich jetzt aber voll lang keine Filmszene oder sowas eingeblendet und dann grübel ich noch, okay, an welcher Stelle könnte dann was reinpassen und so und ich versuche dann halt immer trotzdem irgendwie drauf zu achten, dass es irgendwie Sinn ergibt, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute einfach nur was reinschneiden, was dann vielleicht nicht so reinpasst, einfach damit man irgendwie was drin hat.
0: Ach ja. Daniel, ich guck aktuell, habe ich jetzt gestern angefangen wieder mal zu schauen, die neue Staffel, also was heißt neu, die ist schon eine Weile draußen, aber von Good Doctor äh, gucke ich aktuell die dritte Staffel. Und da ging es in einer Folge drum, dass zwei zusammengezogen sind, ein Pärchen, und der Mann hat dann erst erfahren, dass die Frau halt eine Handfeuerwaffe hat. Und dass sie die auch in die gemeinsame Wohnung halt mitnehmen möchte und die gerne in ihrem Nachttisch hat. Und dann wurde das auch zum Diskussions- und Streitthema in dieser Folge, dass sie halt darüber geredet haben, weil er halt einfach keine Waffe in seinem Haus haben möchte und allein den Gedanken halt schon unangenehm findet. Und hat dann auch zum Beispiel mit den Kollegen darüber gesprochen und die hatten halt auch alle so unterschiedliche Meinungen, wo ich mir halt dachte so, ja, das ist ein Szenario, was ich halt nie bedacht habe, weil das in Deutschland wahrscheinlich sehr selten ist, dass jemand halt eine Handfeuerwaffe hat. Aber klar, in den, in den USA ist das ja voll das Thema. Ja. Da, da hat ja gefühlt, ich, ich weiß jetzt keine genauen Statistiken, ich sag jetzt mal gefühlt jeder Zweite hat halt eine Waffe. So, Da wird das wahrscheinlich ein oft diskutiertes Thema sein. Und ich hab halt mich gefragt, würde es mich stören, wenn mein Partner eine Waffe hätte. so Würde dich die Anwesenheit einer scharfen Waffe im Haus stören? Ich glaube, das kommt halt ganz <lacht> darauf
1: an, was für eine Art Person das ist. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dein Partner, deine Partnerin ist irgendwie bei der Polizei und ist halt richtig getraint mit der Waffe und wirkt auch verantwortungsvoll und so und die hat die dann vielleicht zur Sicherheit da,
0: dann... Und du, ich glaube, da würde ich mich dann eher scheiden lassen, weil die Frau bei der Polizei ist. Aber nein. Ja, aber wenn sie so,
1: so wirkt, als würde sie verantwortungsvoll damit umgehen, hätte ich mhm. da jetzt wahrscheinlich nicht so sehr ein Problem damit, wie wenn das so ein... Weiß nicht. Du wirst jetzt was mit dem Namen... Ich muss gerade an Raffi denken. Ja. Wenn Raffi eine Waffe hätte und der in der WG wohnen würde, da hätte ich ein Problem mit. <lacht> Also wenn so ein Typ, der halt so ein auf Gangster macht, irgendwie dann mit einer Waffe da ist, wo man halt auch weiß, der macht ab und zu mal Bullshit und äh, dummes Zeug und so, da würde ich mich dann unwohl fühlen, wenn der eine Waffe dabei hätte.
0: Aber die Waffe an sich, wenn die im Haus sitzt, wäre jetzt von der Person abgekoppelt, die Anwesenheit der Waffe würde dich jetzt nicht stören.
1: Ja, wenn sie in einem Tresor ist und da jetzt nicht einfach jeder rankommt, dann wäre mir das, glaube ich, egal. Okay. Okay. Die Frage ja. ist, würde man dann automatisch freundlicher zu der Person sein, weil man Angst hat, dass die <lacht> mal da mal durchdreht und dich ab, äh, abknallt?
0: Ja, nehmen wir bei dir mal das naheliegende Beispiel. Annie besteht jetzt darauf, dass sie, keine Ahnung, neben dem Bett im Nachttisch eine, eine Handfeuerwaffe hat, weil sie sich damit sicherer fühlt. Na, wir haben halt keinen Nachttisch. <lacht> Wir liegen, wir haben ein Hochbett. Daran zerbricht es jetzt. Du kannst dir nicht hypothetisch <lacht> vorstellen, dass Anni einen Nachttisch neben dem Bett hätte. Wir haben ein Hochbett, da kannst du keinen Nachttisch haben. Ihr habt da ein Regal. In dem Scheißregal, was auf der Höhe von dem Nachttisch ist, ist ein Safe, äh, von dem Bett ist, ist ein Safe und da ist eine Waffe drin. Ja, aber das An ist ja ein Kopfkissen bisschen. An deinem Kopfkissen ist eine Waffe.
1: Das fände ich schon ein bisschen komisch. Weil ich denke mir dann, wenn sich jemand reinschleicht, kann der ja auch einfach die Waffe nehmen und mich... Ja, ist ja in einem Safe. Das
0: aber dann denke so ich mir, was,
1: was bringt dir das jetzt? Wenn jemand einbricht, dann musst du ja erstmal noch aufstehen, dann musst du noch den Safe öffnen. Das stelle ich mir voll, also überhaupt nicht praktisch das vor. Das wäre dir
0: also lieber, die Waffe würde offen rumliegen, aber Nein, versteckt.
1: das auch nicht. Das ist, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, in Deutschland muss sie auch weggesperrt sein. Ja, in Deutschland ist es doch sogar so, ich weiß noch, als wir diese Softguns gekauft haben bei diesem Laden an der Frankfurter Allee irgendwo, da musste man doch auch, also die wurden dann in so eine Tüte eingepackt und mit Panzertape irgendwie zugeklebt und man durfte die erst zu Hause öffnen, weil du ja. sie auch nicht offen transportieren durftest, obwohl es halt eine fucking Softgun nur war. Ja gut, aber das weiß ja niemand. Ja, ja. Aber... Ich weiß nicht. also Anni ist halt, ich schätze die halt überhaupt nicht für den Typen ein, die sich denkt, ja, ich bestehe jetzt drauf, dass ich eine Waffe haben will. Das ich
0: meine, sie hat doch auch hier, hier ihren Taser. Ja, aber in das der ist Handtasche. ja nochmal was anderes. Ja, aber jetzt stell dir halt vor, statt einem Taser hat sie so eine kleine Pistole in der Handtasche, weil sie sich damit sicherer fühlt.
1: Ja, aber was, <lacht> ja, dann
0: ist es halt so. Okay. Würde es dich in der Handtasche weniger stören als am Bett <lacht> in einem Safe? Es würde mich...
1: <lacht> Handtasche fände ich kritischer, weil dann würde sie ja auch damit rumlaufen. Und ich glaube, ja. wenn du mit einer fucking Pistole draußen rumläufst, dann ist das schon
0: problematisch. Ich glaube, in den USA ist das gar nicht so unnormal, dass Leute in ihrer Handtasche eine Waffe haben. Das weiß ich leider nicht. Ich war noch nicht Leider. In ich glaube, ich will es nicht
1: wissen. Ich kann mal meine Tante fragen. Ich habe noch nie meine Tante gefragt, ob die eine Waffe haben. Könnte ich mal machen.
0: Ja. Aber ja, ich finde das auch schwer einzuschätzen, weil ich glaube, wenn du weißt, dass die Waffe da ist, ich kann mir vorstellen, dass es mich mehr stören würde, als ich mir im ersten Moment denke. Denkst du es würden immer noch so viele Hater
1: zum Drachenlord gehen, wenn der eine Waffe hätte.
0: Ich glaube, er ist ja jetzt nicht ins Gefängnis gekommen. Ich glaube, der, der Drachenlord wäre ins Gefängnis gekommen, wenn er eine Waffe
1: hätte. Okay, nehmen wir mal an, alle Waffen sind äh, alle Waffen sind, äh, okay, komplett anderes Szenario. Ich muss gerade mir ein Szenario ausdenken, in dem es äh, eigentlich wichtig ist, dass du eine Waffe hast. Stell dir vor, Zombie-Apokalypse. Was denkst du, welche Waffe du am ehesten benutzen würdest? Was für ein Waffentyp bist du? Bist du eher so Typ, ich habe eine Magnum dabei? Bist du eher so Typ, ich habe eine 9 mm pistole Bist du Typ Maschinengewehr, Maschinenpistole, Schrotflinte? Was würdest du? Was denkst du, wie, wie
0: du dich bewaffnen würdest in der Zombie-Apokalypse? Ich bin eher so der Raketenwerfer-Typ. <lacht> wahrscheinlich mag ich das Haptische und würde eine Kettensäge verwenden. Nein. Ähm, wahrscheinlich... Keine Ahnung, ein Gewehr, ich will denen nicht nahe kommen. Aber gut, in der, bei Zombies bist du wahrscheinlich auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass du überrascht wirst. Es ja. kommt wahrscheinlich dann auch noch auf das Szenario der Zombies an, wie mächtig die sind. Gibt es da Mutationen, die irgendwie krasser sind? Ähm, reicht ein Kopfschuss mit einer Pistole, um einen Zombie zu töten? Oder brauche ich eine Schrotflinte, um denen den Kopf wegzublasen?
1: Ich denke schon, dass ein Kopfschuss mit der
0: Pistole reichen sollte. Dann würde ich wahrscheinlich eher eine Waffe nehmen, die leicht zu bedienen ist, zielsicher ist und genug Durchschlagskraft hat, um zum Beispiel einen Zombie mit einem Schuss auszuschalten, sofern ich treffe. Aber die auch öfter schießen kann und nicht, keine Ahnung, irgendwie hm. ein Sechsermagazin oder so hat. Oder eine Schrotflinte, die dann irgendwie so eine doppelläufige Schrotflinte wurde, dann nach zwei Schüssen nachladen musst oder so. Ich überlege gerade, ob die. Dann hätte heißen, ich schon eher ein Magazin oder Wie so heißen eine, denn
1: diese. Ist das eine Baretta? Wie heißen die, die vorne noch so eine Klinge dran haben? Diese so, langen, ja. diese Gewehren, die noch so eine Klinge haben. Dass, falls du mu keine Munition hast, dass du dann trotzdem noch zumindest den in den Kopf stechen kannst ja, oder so. Ja, das ist
0: eine Barette, diese Klinge. Ah. Ah! Ja. <lacht> 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 Der, der ah! Szenariowechsel auch auf einen Schlag.
1: <lacht> ja, es wäre jetzt aber halt komischer, wenn ich dich fragen würde, okay, stell dir vor, Zivilisation, alles ist genauso wie heute, würdest du eher mit einer Schrotflinte <lacht> oder einer Uzi rumlaufen? Also, du, du wolltest
0: einfach nur wissen, was für ein Waffentyp ich bin. Ja, ja. Aber das war jetzt auf die Zombie-Apokalypse angepasst. Ja. Weil dann, wobei, meistens sind in Zombie-Apokalypsen ja die Menschen die Feinde. Ja, aber
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Weil die sich alle gegenseitig zerfleischen.
1: Aber ich glaube, du musst dich schon halt auch gegen Zombies verteidigen können. Ja, beides wahrscheinlich. Was für ein Wartel ist. Das typ müsste man eigentlich durch. mal zählen bei The Walking Dead. Die ganzen
0: Tode durchgehen und gucken, wie viele <lacht> Leute sind
1: durch andere Menschen gestorben und wie viele Leute sind durch äh,
0: Walker gestorben. <lacht> Oder wie viele Leute sind durch Walker gestorben, nachdem sie durch menschliche Aktionen dieser Situation ausgesetzt
1: wurden? Oder wie viele Leute sind gestorben, weil sie dumm sind? Ich muss... Boah, war das in Staffel 1? Da gibt es doch so eine Szene, wo die über die Autobahn fahren und dann ist da so ein fetter Stau und dann verstecken die sich unter den Autos oder so. <lacht> und ich weiß, da war dieser eine Typ, der hieß irgendwie der hatte so einen komischen Namen wie T-Pain oder so, wie so ein Rapper irgendwie hieß der, ich weiß nicht mehr wie mhm. und der hat sich irgendwie an so einer Autotür richtig den Arm aufgeschlitzt und dann ist <lacht> da voll die Blutfontäne
0: rausgekommen. Das wäre ich. Ja. <lacht> Ich würde über so einen Stacheldrahtzaun springen und mein, mir das ganze Bein aufreißen. Verhedderst dich in dem Stacheldrahtzaun <lacht> ja. und dann hängen deine Beine so oben um und du hängst
1: kopfüber runter und dir läuft das Blut, so die Schenkel runter und dein ganzes Blut läuft ins Gehirn und dann stirbst du einfach und hängst an diesem ja. Stacheldrahtzaun.
0: Ja, was für, was für ein Waffentyp wärst du, Daniel? Ich
1: denke... <lacht> Oh, ich weiß nicht. Also in Videospielen bin ich immer so ein Schrotflintenfan, aber ich weiß nicht, ob ich das im echten Leben geil fände.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, im echten Leben würde ich gerne so weit weg wie möglich von, ja, von dem, ich sag mal, meinem Ziel sein. Ich weiß nicht. Einerseits denke ich mir, dass eine Pistole
1: cool wäre, falls du irgendwie so auf falls die nah an dir dran sind und dann bist du irgendwie eingekesselt oder so, dann willst du nicht mit so einem langen Gewehr irgendwie was noch ausstrecken musst oder so kämpfen. Ähm, deshalb denke ich, eine Pistole wäre wahrscheinlich auf jeden Fall cool, aber damit hast du dann wahrscheinlich mehr Probleme, wenn jemand von weiter weg kommt oder wenn dir die Munition ausgeht. Deshalb finde ich eigentlich diese Option mit, dass du dieses Barett hast, wo du noch jemanden mit abstechen kannst. Das wäre eigentlich cool. Ich glaube, so ein Barett könntest du halt zum einen im Nahkampf nehmen, um jemanden abzustechen. Du könntest damit aber auch jemanden treffen, der ein bisschen weiter weg ist. Ähm, aber eine Pistole, ich glaube, eine Pistole wäre halt schon eigentlich auch geil. Ich weiß nicht. Irgendwas zwischen den beiden. <lacht> Gibt es eine Pistole mit Messer dran? <lacht> ich meine bestimmt. Also, äh, wie waren das? Bei, bei Metal Gear Solid 3, da hatte, glaube ich, Snake extra beim Griff so ein bisschen was weggefeilt, der hat da immer, das hieß CQC, Close Quarters Combat. Dann bist du mit der Pistole rumgelaufen und der hat die, äh, mit der anderen Hand hat er den Griff, der hat die mit beiden Händen die Pistole gegriffen, aber in der linken Hand hatte er noch ein Messer, was am Pistolengriff dann runterging, dass du so die Pistole hast und da hängen aber noch ein Messer dran und dann konnte er da schnell switchen, dass er dann auch, wenn was nah ist, mit dem Messer kämpfen konnte. Ich glaube, sowas wäre ganz cool, wenn du mit wenn du das drauf hast, dass du mit der Pistole und dem Messer so gleichzeitig so eine Einheit bildest und du dann richtig schnell switchen kannst.
0: Ich ich finde den Gedanken ich war ich habe einfach keinen Bock jemanden umzubringen. Ja, aber gut in der Zombie Apokalypse musst du halt. Ja, ich möchte ich möchte euch ein Szenario erläutern, was ich hier heute Nacht abgespielt hat, was sehr gut belegt, warum ich kein guter Buddy in der Zombie Apokalypse wäre. Ich saß hier gestern Nacht irgendwie so um 2 Uhr, auch kurz bevor ich ins Bett gehen wollte, noch auf dem Sofa und hab hier gut Doktor geguckt. Und dann kam eine Spinne durch den Raum geradewegs auf mich zu über den Boden gekrabbelt, die auch ein bisschen größer war. Und ich habe eine Spinnenphobie, also nicht so die geile Situation. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Selbstmord. Das war mein erster Gedanke, war aber in dem Moment unrealistisch. Ich möchte noch ironisch beifügen, ich hatte mir davor auch so süße, so saure Streifen noch geholt zum Essen, die Spinnenbeine heißen. Auf die hatte ich nach diesem Szenario keine Lust mehr. Ähm <lacht> okay, was ich gemacht habe, war laut zu kreischen und die Spinne anzuschreien, dass sie weggehen soll. Und was das soll. <lacht> hat das funktioniert? Ja, in dem Sinne, dass sie stehen geblieben ist. Sie ist, keine Ahnung, so einen halben Meter vor dem Sofa stehen geblieben. Und hat sich nicht mehr getraut, weiterzulaufen. Wahrscheinlich, weil sie realisiert hat, wenn ich das mache, kommt es wahrscheinlich nicht so gut an. So, ich hinterfrage immer noch die Motivation, warum eine Spinne durch den Raum läuft, auf dem Boden mit dem Ziel, zu mir zu kommen. Vielleicht das siehst du
1: sympathisch aus und sie wollte Hallo
0: sagen. Spinnen sind so gut darin, an irgendwelchen Wänden lang zu laufen oder sich in Ecken zu verkriechen. Und ich hatte dieses Szenario schon öfter, dass Spinnen gezielt auf mich zugelaufen sind. Und ich verstehe es einfach. Nicht. Aber gut, <lacht> okay, ich habe gekreischt in einer sehr hohen Tonlage, die ich nur in Situationen besitze, wenn Spinnen da sind. <lacht> Das hat erstmal funktioniert, dann habe ich meine Wasserflasche genommen und mich überwunden, sie draufzustellen. Die Wasserflasche hat aber unten eine Auswölbung. Das ja. heißt, die ja. Spinne lebt noch. Die Wasserflasche war auch offen. Dann habe ich oben reingeguckt, durch die Wasserflasche, um die Spinne dann unten am Boden zu sehen und die ist halt in diesem kleinen Kreis so rumgelaufen. Da dachte ich so, Scheiße, was mache ich jetzt? Daniel schläft schon. Das war mein erster Gedanke. In der Wahrscheinlich würde ich sagen, ey, Daniel, da ist ein Zombie am Fenster, kannst du den mal wegmachen. Weil In der
1: Zombie-Apokalypse wäre es
0: dann wie bei Resident Evil 4, ich bin Leon, du bist Ashley. Ja, genau. Du kannst mich einfach in irgendwelchen Containern abladen und später abholen, wenn alle Gegner weg sind. Ja, außer in den Containern sind Spinnen drin. Genau, auf jeden Fall. Hat es sehr lang gedauert, bis ich dann mich überwunden habe, diese Flasche anzuheben. Ich habe davor, habe ich sie auch so leicht. Also die Sache ist, ich töte auch ungern Tiere. Und wenn es mir möglich wäre, wenn ich diese Angst nicht hätte, würde ich diese Tiere. Auch Warum guckst du jetzt im Zimmer in die Ecken? <lacht> ja, genau. Würde ich diese Tiere gerne einfangen und einfach draußen rauslassen. Durch diese Angst ist mir das aber nicht möglich, weil ich nicht so nah an diese Viecher rankommen möchte. Okay, dann habe ich mich umgesehen nach etwas Schwerem. Da habe ich einen Karton gefunden, der mit etwas Schwerem gefüllt war und groß genug war, dass ich dachte, okay, das traue ich mir zu, die zu zerquetschen. Hab dann davor noch die Flasche so am Boden so leicht hin und her gemacht, dass vielleicht so ein Bein abgeknickt dass sie nicht so schnell ist. Und dann habe ich es angehoben und sie zerquetscht. Ich stell mir gerade vor, wie das jetzt einfach so mega die kleine Spinne war und du Me so voll das Geschissen hast.
1: <lacht> sie war schon ein bisschen größer. Gestern Abend war auch noch, wir sind aufs Hochbett <lacht> hoch und bei der Ecke so auf meiner Betthälfte an der zwischen Decke und Wand, so da wo halt die Ecke ist, war so eine kleine Spinne, aber so wirklich eine ultra kleine, die mhm. so, weiß nicht, noch kleiner als so, so Fruchtfliegen groß, ein bisschen größer als eine Fruchtfliege vielleicht, die war wirklich mini und Anni so, äh, bring die um, mach die weg, aber ich denke mir immer so. Alter, ich will jetzt keine Insekten an der Wand zerklatschen. Dann haben wir an der weißen Wand halt so Flecken dran. Anni hat neulich halt auch so eine Mücke totgeschlagen und die war halt voll mit Blut und jetzt haben wir so einen fetten Blutfleck einfach an der Wand. Und die. nein! Dann habe ich halt versucht, die so zu greifen. Und dann ist die dabei aber nicht, ich habe sie dann nicht gegriffen, die ist dann runtergefallen ins Bett, auf meine Betthälfte. Oh und no. wir haben halt gerade so, halt so ein schwarzes Bettlaken drin und ich habe die dann halt einfach nicht mehr gesehen. Und das so, ja, ist jetzt halt so. Und eigentlich so, boah, ich hab dich nur nach einer Sache gefragt. Kannst du nicht mal einfach, wenn ich sag, mach die Spinne tot, die Spinne tot machen. Weil neulich hatten wir das auch, dass ich eine Mücke töten sollte und die wollte ich dann halt auch einfangen, weil ich nicht wollte, dass da nochmal ein Blutfleck an der Wand ist und dann ist die halt weggeflogen und dann so, na toll, ich wollte doch nur, dass du diese Mücke tötest und jetzt fliegt die hier irgendwo rum und dann krabbelt die heute Nacht in meine Lunge rein und ich sterb. Oh. Ja, weiß nicht. Ich mag das eigentlich auch nicht so, die zu töten, aber dann kommt immer Daniel. Entweder von dir oder Anni. Daniel,
0: komm mal ins Bad. Also ich bitte dich nur darum, sie zu entfernen. Ja. Das, Wie du das machst. Aber das sind halt auch immer so, da ist eine Spinne
1: im Bad an der Decke. Und dann ist so. Der Junge, Größte. wie soll ich da rankommen? Das ist dann meistens so, dass ich irgendwie springen muss, um daran zu kommen. Und dann sind es meistens nicht mal
0: große Spinnen. Und ja, das Problem bei der Phobie ist ja auch nicht, dass sie eher rational ist. Also es gibt Spinnengrößen, wo ich mich nicht bedroht fühle, aber ich registriere halt trotzdem immer, dass sie da sind. Das ist, also ich fühle mich halt unwohler dadurch, dass die im Raum ist, auch wenn ich auch wenn sie sehr klein ist und ich halt keine Angst vor ihr habe. Aber es wäre mir halt lieber, sie wäre nicht im Raum. <lacht> so. Aber gibt es Möglichkeiten, Phobien zu bekämpfen? Oder ist das sowas, <lacht> das hast du und dann musst du es einfach hinnehmen? Naja, wahrscheinlich sich dem aktiv auszusetzen. Soll ich mein Szenario gestern? Das war ja Konfrontationstherapie gestern. <lacht> ich musste mich ja mit dieser Spinne auseinandersetzen. So, ich habe sie zerquetscht. Da hatte ich aufgehört. Mhm. Und dann muss ich natürlich dieses Ding anheben, weil da ist ja die zerquetschte Spinne drunter. Und ich hatte mir schon so zewa bereitgelegt, so Küchenrolle. Und musste mich halt trotzdem überwinden, die dann anzuheben. Nochmal zu checken, ob die wirklich tot ist. Nachdem ich zehnmal auf diesem Karton gestanden bin. Und dann musste ich mich noch überwinden, die Leiche zu entfernen. Was halt auch krasse Überwindung war. Und als ich das dann gemacht hatte, war ich halt einfach fertig mit den Nerven. Ich saß dann hier auf dem Sofa, habe mich richtig unwohl und unsicher in diesem Zimmer gefühlt. Es hat mich überall am Körper gegribbelt. So, weil da eine scheiß war am Boden. Das ist halt, der, nichts daran ist rational. Das ist einfach scheiße. <lacht> ich
1: glaube, bei mir hat es geholfen. Ich fand Spinnen auch nie geil. Ich fand die auch immer richtig eklig und so. Und ich würde jetzt auch, wenn ich die Wahl hätte, in einen Raum zu gehen, wo keine Spinne drin ist oder einen <lacht> Raum, wo eine Spinne drin ist, würde ich auch eher den ohne Spinne wählen. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich so oft in, letzter äh, in den letzten Jahren entweder für dich oder für Anni <lacht> Spinnen entfernen musste dass es mir inzwischen eigentlich egal geworden ist. Neulich habe ich mir meine Schuhe angezogen, habe die halt aus dem Flur geholt. Und der Flur ist bei uns eigentlich immer ziemlich dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass da bei den Schuhen halt auch manchmal Spinnen chillen. Auf jeden Fall habe ich meine Schuhe Danke geholt. Danke für dieses Bild. Wollte die anziehen. Und dann hat sich plötzlich von meinem Bein hier eine Spinne abgeseilt. Aber die war halt irgendwie so groß oder so. Und die war Was? hier einfach an meinem Bein. Und... Die war wahrscheinlich irgendwie im Schuh drin und als ich den dann so rübergehalten habe, ist die runtergefallen und war an meinem Bein. Und da war meine erste Reaktion schon nicht, äh, ekelhaft, ich muss die wegmachen. Also doch, das war schon die erste Reaktion, aber ich habe dann innegehalten und dachte so, eigentlich ist es nicht so schlimm. Und dann habe ich stattdessen mein Handy rausgeholt und habe eine Instagram-Story gemacht, hey Leute, hier hat sich gerade eine Spinne von meinem Bein, äh, Bein abgeseilt. <lacht> ich glaube dadurch, dass ich das jetzt schon so oft machen musste, dass ich mich um Spinnen kümmern musste... Habe ich irgendwie es geschafft, direkt diesen Instinkt, oh, ekelhaft, weg damit, so ein bisschen abzutrainieren und da Ruhe zu
0: bewahren? Ja, du musstest ja auch in, also ich schätze mal, auch in eurem Haus früher. Also allein fast jedes Mal, wenn ich da war, war irgendwie in der Badewanne oder so, irgendwie so eine fette Spinne. Ja, inzwischen ist es.
1: Also ich muss schon sagen, auf dem Land, diese Spinnen waren nochmal ganz anderes Level. Als also diese was du hier fetten
0: Hausspinnen auch immer, ey, Alter, die halt so auch noch so dicke, haarige Beine haben. Ja,
1: ich habe ja neulich auch nach dem Klassentreffen nochmal mein
0: Handy so durchforstet, nach
1: alten Bildern und so und was ich so alles habe. Und ich habe von früher so viele Bilder von irgendwelchen fetten
0: Spinnen <lacht> und solche Videos von fetten Spinnen, die dann Echt? irgendwie im Haus waren. Ich Sind weiß noch, ihr Daniel macht dann Bilder und Videos davon. Ich, ich weiß kann noch, mir diese Bilder und Videos nicht mal angucken, ohne dass es das unangenehm für mich ist. Einmal, was ich richtig schlimm <lacht> fand, war, ähm,
1: da hat ein Kumpel bei mir übernachtet. Und wir ähm, wir haben, wir haben, ich weiß, dass irgendwie eine fette Spinne im Zimmer war mittags. <lacht> und abends haben wir die nicht mehr gesehen. Und dann dachten wir so, ja, okay, wir müssen jetzt aber ins Bett. Dann habe ich halt so das Licht ausgemacht. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie mir was übers Gesicht läuft. Und dann bin ich so, und haben das Licht angemacht. Und das, die war halt wirklich, das war halt richtig so eine fette Hausspinne, wie die manchmal, die im Bad sind oder so. Und die ist mir halt einfach quer übers Gesicht gekrochen. Und dann, dann haben wir die aber wieder nicht gefunden. Die hat sich dann irgendwie unter das Bett geschlafen und, und wir waren halt saumüde und mussten schlafen. Und es war halt so, dass ich halt auf dem Bett geschlafen habe. Und mein Kumpel hat halt auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. <lacht> so, also, äh Alter, ja, das... Und ich, ich weiß nicht mehr, ob wir die Spinne dann noch gefunden haben oder nicht, aber das war schon, das war, das 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 war war fand ich richtig eklig, als mir diese Spinne da so übers Gesicht gekrabbelt ist.
0: Mir ist auch mal so eine fette Hausspinne aus dem Keller auf den Kopf gefallen. Oh, geil. Das war halt auch, ich musste in diesen Keller, weil mein Stiefvater wollte und ich meinte schon die ganze Zeit, ja, da sind an der Decke so viele Spinnen. Ich halte es nicht aus, oh. da immer durchzugehen. Und er meint natürlich, ja, stelle ich nicht so an und jetzt macht es Und dann muss ich das halt machen. Und dann ist mir natürlich auch noch so eine fette Spinne auf den Kopf gefallen. Und ich dachte einfach, ich will fucking verrecken. <lacht> ja, aber also, ey, das ist so schlimm. Bei mir ist es halt auch so. Das ist halt auch so der Albtraum. Also gerade so in Gesichten hier mhm. Alter. Was
1: ich, glaube ich, schon fast ekliger als Spinnen finde, sind Spinnenweben. Also wenn ich irgendwo durch den Wald laufe und dann habe ich plötzlich ein Spinnenwebe im Gesicht und dann ist so, boah, nee, also das finde ich dann, dann versuche ich auch immer die wegzukriegen und dann verheddert sich das irgendwie. Das finde ich immer richtig scheiße. Auch meine Eltern haben ja dieses alte Bauernhaus geerbt und da sind wir dann neulich, als ich das letzte Mal äh, da war, in den Keller runter und ich bin dann halt auch mit so einer, mit der Kamera rumgelaufen und habe so ein Video gemacht und da war alles an der Decke voll mit solchen Spinnenweben und da waren dann solche... Ähm, wie solche Spinnenkokons. Das sah aus wie eine Spinne, aber das war halt komplett aus Spinnenweben irgendwie. Das sah oh, richtig okay. weird aus. Da bin ich halt so rumgelaufen und habe so Videos von gemacht und da, da ist meine größte Angst dann immer, dass ich irgendwie an, einem, an einer Spinnenwebe hängen bleibe und dann irgendwie dadurch eine Spinne runterfällt ja, ja. oder sonst irgendwas.
0: Ja, das war also auch dieses hier bei Seven vs. Wild, die neue Staffel, da sind sie ja in, auf so einer tropischen Insel, wo es halt wirklich auch die sind halt auch alle giftig mhm. und wirklich gefährlich. So in Deutschland haben wir es ja gut erwischt, So, wenn dich hier eine Spinne beißt, dann wirst du nicht sterben. So, Die, die haben hier keine große Gefahr und sind in ihrer Größe zumindest noch beschränkt. Ja. So, das. Aber die Vorstellung, dass du da in so ein Netz läufst, im Dschungel, und dann hast du da so eine fette Giftspinne im Gesicht hängen. Alter. Mich würde mal interessieren, ob das
1: äh, ob
0: wo du herkommst, einen großen
1: Einfluss darauf hat, äh, ob du eine Spinnenphobie hast oder nicht, wie das zum Beispiel bei Leuten ist, die in Australien aufgewachsen sind, ja. ob die dann automatisch mehr Angst vor Spinnen haben, weil die da halt auch tödlich sein können, oder ob die weniger Angst vor Spinnen haben, einfach weil sie viel öfter mit denen konfrontiert werden, oder ob das einfach gar
0: keinen Einfluss drauf hat und das ungefähr gleich verteilt ist wie in anderen Ländern. <lacht> Ja, ich weiß es gar nicht. Wir haben halt auch wirklich so, bei uns in der Wildnis gibt es halt fast nichts, was eine aktive Gefahr darstellt. Es mhm. gibt kaum Tiere, wo du, wenn du denen begegnest, das Gefühl hast, oh, ich könnte jetzt sterben. So, Mir fallen Wildschweine ein und Wölfe sind super selten. Und da hört es schon auf. So, Wahrscheinlich, wenn dich ein Hirsch taggelt, bist du auch ein bisschen kaputt. Aber ich glaube, ein Hirsch würde dich nicht aktiv angreifen, außer vielleicht, das hat irgendwas mit den Kindern zu tun, dass du da Pech hattest. Aber ja. ansonsten gibt es hier, glaube ich, kaum Tiere. Weiß nicht, vielleicht eine Ziegenbockarmee, die dich aggressiv irgendwelche Berge runtertreibt. Aber mir fällt halt kaum was ein, was jetzt eine aktive Gefahr darstellt, wenn du dem begegnest. Ich glaube, Wildschweine können Ja, ja, also Wildschweine auf jeden Fall. Das meinte ich auch ja. so. Ich glaube, das ist so das gefährlichste Tier, was wir haben, was auch am realistischsten ist, das zu treffen in mhm. Deutschland. Weil Wölfe sind halt so selten. So, aber das aber. ist
1: auch was, wo ich gemerkt habe, dass das selbst in Deutschland total unterschiedlich ist, weil
0: als wir... Ah doch, mir fällt ein Tier ein. Das gefährlichste Tier, was wir in Deutschland haben, ist die Zecke. Ah, stimmt, ja. Ja. Aber
1: was ich gerade meinte ist als wir im Sommer runtergefahren sind mal mit den Eltern meiner Freundin. Die waren halt, glaube ich, davor noch nie so wirklich im Süden. Und äh, die meinten, die war, fanden es voll krass, dass als wir dann im Süden rumgefahren sind, in Baden-Württemberg, dass da so die ähm, Getreidefelder und so, dass die halt wirklich, und die Maisfelder, dass die wirklich bis zum Anfang der Straße gehen. Also dass du die Straße hast und dann ist da einfach vielleicht ein Meter Wiese, so ein bisschen grün und dann ist da direkt das Feld. Und er meinte halt... Ja, dass Im Prinzip das nur dieser Seitenstreifen. Ne? Ja, und wir haben da halt nicht mal sowas wie eine Leitplanke oder so. Du könntest von da aus einfach direkt ins Feld reinheizen. Und da meinte der äh, Vater von Anni halt, dass das, in, äh, dass das in Berlin halt überhaupt nicht so möglich wäre und dass du da überall eigentlich noch so einen Schutz an der Stra Straße brauchst, weil sonst halt Wildschweine reinrennen würden. Aha. Und dass das wohl... Aber im Süden, also mir ist noch nie irgendwie... Aufgef also, ich hatte das, kenne keinen Fall, dass da mal ein Wildschwein irgendwie, als ich groß geworden bin, irgendjemand mit einem Wildschwein ins Auto rein ist. Wenn, dann kenne ich das eigentlich nur mit Rehen oder Hirschen, dass die mal irgendwie ins ja. Auto gerannt sind.
0: Ja, Rehe sind sehr oft, gerade halt die Straßen, die dann durch einen Waldstück führen oder so. Mhm. Da passiert, aber Wildschweine kann ich mich jetzt auch nicht so krass erinnern dass das so ein Problem ist
1: ja aber wenn ich mit Anni in Brandenburg zum Beispiel im Wald spazieren gegangen mhm. bin dann sieht man total oft solche Stellen die halt von Wildschweinen so verwüstet wurden die dann halt irgendwie den Boden aufgeschart
0: haben und so also ich bin bei uns unten auch mal einem Wildschwein im Wald begegnet aber und du lebst noch um <lacht> diese Geschichte erzählen zu können ich habe das weggeboxt ja. <lacht> nein es ist halt weggelaufen, so.
1: Hast eine, eine Glasflasche draufgestellt <lacht> und später mit einem Karton beworfen. <lacht> hast noch das Glas so ein bisschen bewegt, <lacht> dass es vielleicht ein Bein bricht und nicht so schnell wegreißen kann.
0: <lacht> nee, aber ja, also von dem her glaube ich, dass... Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt Zecken nehmen, die sind ja tatsächlich ziemlich gefährlich. Ich finde, die sind eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil hast du Angst vor Zecken? Ähm, also ich habe davor Angst, was sie machen könnten. Ja, aber... Aber ich bin jetzt auch nicht ultra vorsichtig. Ich finde, ja, das, ich das gehört nicht. halt auch dazu bei uns unten, dass wenn man in hohem Gras oder so unterwegs war, halt mal ein bisschen guckt, ob aber man eine Zecke an sich hat. Das Ding ist, ich kenne halt Leute, die an Zecken bisschen gestorben sind und ich kenne halt
1: welche, die danach irgendwie so was wie querschnittsgelähmt waren ja, oder so... Das, das, ist das ist halt voll krass eigentlich. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Zecke hatte. Ich weiß, dass früher unsere Katzen halt immer wieder mal welche hatten und man
0: die dann den, die, die rausholen musste. Ich habe noch eine fette Narbe am Bein von einem Zecken. Oh, geil. Ich hatte, also gerade durch die Katzen hatte ich halt auch, also ich hatte schon öfter mal den Moment, dass ich auch noch Zecken auf mir habe krabbeln sehen, die ich dann halt entfernt habe. Mhm. Gerade als, die, die Katzen haben die halt immer reingeschleppt weil wenn man die dann streichelt, da war das dann voll oft, so dass man dann eine Zecke irgendwie in der Hand hat. Und da war ich dann auch immer froh, weil ich die dann noch entfernen konnte. So und die Katzen haben dann halt auch immer Zick-Zecken so. Ja, Zick-Zecken ist auch ein Zick cooler. Das ist auch ein cooler Podcast. Total total Dietle. und Zick-Zecken. <lacht> <lacht> das ist das ist diese Folge der Deal. Äh, ja, aber da, da war man halt froh, dass man die halt noch entdeckt hat und dann entfernen konnte, weil ansonsten hat man die ja auch irgendwann in der Wohnung aufgesammelt und ist reingetreten oder so und hatte dann so Fettblut am, <lacht> am Fuß. Ich weiß nicht, also das hatte ich öfter, dass halt irgendwann die so vollgesogen waren an den Katzen, dass sie halt abgefallen sind oder dass man sie halt ziehen musste.
1: Alles, was ich über Zecken weiß, ist über zehn Jahre alt. Ich habe, glaube, seit den zehn Jahren nichts Neues über Zecken gelernt. und Ich, ich weiß noch, was ich... Ich weiß war, halt auch
0: nicht, ob die sich so krass weiterentwickelt haben seitdem. Ja, ja, aber ich
1: <lacht> habe halt auch seither nie aktiv nach Zecken recherchiert und geguckt, ob das, was ich von damals noch über die Weiß überhaupt ja. stimmt. Was ich damals mitgekriegt habe, war, dass man die wohl nicht einfach rausziehen soll, weil sobald du die rausziehst, dann entleeren die erst ihren Mageninhalt in dich rein und dadurch kriegst du dann quasi die ganzen äh, Bakterien und sowas ab. Du sollst die nicht einfach rausziehen, sondern man soll es denen irgendwie so unangenehm wie möglich machen, dass die von selbst rausgehen. Ich hatte mal irgendwie gehört, dass du dann, wenn da eine Zecke ist, dass du dann um die herum so äh, reiben sollst, dass die okay. dadurch können die dann irgendwie dass sie von, von sich selbst aus raus. Okay. Oder es gibt glaube ich diesen, diese Zeckenzangen oder Zeckenstifte, mit denen du die dann irgendwie greifen kannst, um die rauszuholen. zick
0: zecken -Zang. zick zecken das ist, äh, <lacht> das ist auch cool. <lacht> Aber ja, ja, wir hatten diese Zeckenzangen halt auch gerade für die Katzen. Aber. Und was meinem äh, was, was da halt, also was mir halt noch einfällt, was da halt passieren kann, ist, also erstmal, wenn du die einfach so wegmachst, bleibt halt der Kopf drin. Ja. Und da entleeren sie sich. Mhm. Und selbst, glaube ich, mit der Zeckenzange kann es noch sein, dass halt diese Fühler irgendwie noch drin bleiben. Und ich glaube, mhm. das ist bei mir am Bein auch passiert, weil da habe ich halt so eine kleine Wölbung jetzt von der Narbe. Und darüber bildet sich Narbengewebe. Das sieht auch nicht geil aus, aber ja. Also, ich glaube, da ist halt so ein Rückstand drin geblieben von dieser Zecke. Was witzig ist, wenn man Zecken anzündet,
1: machen die ein Knallgeräusch. Die sind wie Böller. Richtig funny. Ja. Nee, also meine Mom hat dann immer, wenn die Katze zum Beispiel eine Zecke hatte, hatte die die in so einem äh, Zewa oder so eingewickelt. Und dann ist sie vor die Tür gegangen und hat es angezündet und macht so. Irgendwie macht so, ein, macht so ein Knallgeräusch, wenn, wenn man die Zecke anzündet.
0: Oh Gott. Knall, Knallerbsen für Schworbe. Ja. Oh Mann. Aber ja, um nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzubringen, äh, zurückzugehen, ich glaube eben, wenn man damit aufwächst, dann hat man halt. Also ich glaube, also bei einer Spinne ist es jetzt eine Phobie. So, dass das, glaube ich, eben eh nochmal eine andere Baustelle. Aber wenn das etwas ist, wovor du jetzt nicht aktiv so eine Phobie hast und das einfach im Alltag ständig auftritt, ich glaube, man hat halt Respekt davor. Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt kein Schlangenexperte ist, dann denkt man auch als Australier nicht, oh geil, schon wieder eine Schlange in der Toilette. So wahrscheinlich weiß man halt dann, man weiß, dass man erstmal in die Toilette guckt, bevor man sich draufsetzt mhm. und wie man agiert, falls das vorkommt. Wie gefährlich sind eigentlich Füchse? Ich weiß es nicht. Da gibt es, glaube ich, auch nur dieses, dass sie halt Krankheitsüberträger sind, oder? Ja, und haben die Tollwut? Können die Tollwut haben? Können die das verbreiten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Füchse können Tollwut haben. Aber ich glaube, ja, Toll, Tollwut oder? ist, glaube ich, auch eine verbreitetere Angst, als es eigentlich realistisch ist. Ja, das habe
1: ich halt mitgekriegt, als ich dieses Eichhörnchen-TikTok gemacht habe. Da meinten voll viele, oh krass, jetzt hast du bestimmt Tollwut oder so. Und dass das ist so ja. ein Ding. wäre. Und dann habe ich mal recherchiert und ja, gesehen, dass Eichhörnchen gar nicht wirklich Tollwut übertragen und dass Eichhörnchen so schwach sind, dass wenn die Tollwut kriegen, dann sterben die halt dran, aber können damit <lacht> nicht irgendwie großartig andere Leute anstecken.
0: Ja. Ich, weiß, ich erinnere mich auch noch an irgendwas, was meine, davor hat meine Oma mich, glaube ich, immer gewarnt. Ich glaube so, dass man hier keinen, Oh, wie heißen die? Die Parasiten in einem Körper, die so lang werden können. Bandwürmer? Genau, das bei irgendeinem Hier, es das heißt doch auch Fuchsbandwurm. Genau, das, glaube ah, ich, Füchse. Ja. Und irgendwie, wenn die, glaube ich, auch Beeren essen oder so, dass man dann aufpassen muss bei den Sträuchern, dass man dann nicht im Wald direkt von denen isst, sondern die halt erst sauber macht. Hm. Also, ich glaube, so was hatte mir meine Oma beigebracht, damit man halt keinen Bandwurm kriegt.
1: Ja, ich war allgemein, ich weiß noch, dass wir da zum Beispiel auch so ein so Becher hatten, wo wir herkommen, wo halt immer so Wasser lang gelaufen ist und ich habe da halt mal irgendwie so was draus getrunken und dann meinte mein Dad halt auch direkt, du kannst nicht einfach aus dem Bach trinken, was, wenn da jetzt irgendwie einen Kilometer weiter ein toter Fuchs im Bach liegt oder so und du kriegst das jetzt ab und ja... Stimmt, <lacht> macht schon irgendwie Sinn, aber, aber Bachtrinken ist halt schon cool, also, <lacht> da fühlt man sich so naturgebunden und so, das ist so.
0: Ich habe auch äh, letztens, wir haben da so einen Spot in der Mittagspause, wenn es so ein bisschen sonnig ist, aber der noch so im Schatten ist, dann kann man sich da ganz gut hinsetzen, der ist halt direkt an der Spree, so was halt so der große Fluss ist, der durch Berlin geht. Und da hast du dann immer so einen ist, langen Strohhalm dabei und trinkst ja, aus der genau. Spree. Nee, aber es ist halt ein Gewässer und es ist warm und schwimmen wäre natürlich schon cool. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie schlimm ist es, wenn man jetzt in Berlin halt in die Spree springt? Ist das ist das gefährlich? Und dann habe ich gegoogelt und die Spree ist halt unter den zehn dreckigsten Gewässern in Deutschland.
1: <lacht> ja, krass.
0: Ja, ich, aber ich weiß halt trotzdem nicht, wie schlimm das jetzt ist, wenn man, also ich glaube, in Berlin direkt ist es wahrscheinlich schon sehr eklig. Aber ich kann das halt null einschätzen. So, Aber da meinte eben auch eine Kollegin, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Fluss das war. Ich glaube, der aber durch NRW irgendwo geht, so Richtung Köln. Welcher, welcher Fluss geht da? Äh, der Rhein? Ist das, ist der, das Rhein? der Rhein? Ich, ich kenne mich überhaupt glaub, nicht der aus Ich glaube, dass der Rhein auch irgendwie so super dreckig wäre. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie auch nur die Füße im Rhein hatte, dass sie dann so Entzündungen sich gebildet haben bei ihr Weiß und so. Ist das die Oder? Nee, Oder ist, glaube ich, woanders.
1: Alter, erfunde
0: Leistungskurs einfach. Nicht, nicht. Weil es gibt doch auch auf Frankfurt an der Oder und das ist gar nicht so weit weg von uns, also von Berlin. Ja, und es gibt Frankfurt am Main. Ja. Also, Lass nicht unser unser Flusswissen hier ausbreiten. Da lass gibt's ma, nicht lass viel mal ein zu holen.
1: Machen, indem wir Stadtland-Fluss spielen.
0: <lacht> ja, das war schon immer Fluss war die Kategorie, wo halt nichts drin steht, außer man erwischt Rhein oder Donau oder den Nil oder. <lacht> 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 Aber ja, ähm, anscheinend ist der Rhein auch sehr dreckig. Also der war auch unter den Top. Ich glaube, der war sogar auf Platz drei oder zwei oder so. Oh, krass. Also, allein die Vorstellung, dass halt so ein Fluss, weil ich weiß nicht, so fließendes Wasser verbinde ich eigentlich immer mit was sauberem, Positivem. Aber wie fließt denn
1: der, die Spree zum Beispiel,
0: ist die dann, ist bevor wirklich? sie nach Berlin kommt, schon dreckig oder wird die erst in Berlin dreckig? <lacht> also ich habe gelesen, also bei diesem Artikel über die dreckigsten Gewässer, dass es halt manche auch gibt, die zum Beispiel bei irgendwelchen Industriesachen halt durchlaufen wo dann die Leute halt ihren Abfall da reinmachen oder bei ah. irgendwie so landwirtschaftlichen Sachen, wo dann der Dünger auch in den Fluss geht.
1: Boah, da muss ich gerade
0: an äh,
1: in, am Bodensee beim Schloss Salem gibt's immer so ein Weinfest, wo die Leute dann halt da kannst du dann halt irgendwie was weiß ich, wie Flatrate saufen mit Wein. Kannst halt überall die verschiedenen Weinsorten ausprobieren und da sind dann die Leute halt immer besoffen und gehen dann natürlich nicht aufs Klo, sondern pissen halt einfach in den See rein. Und da gibt's dann wohl <lacht> immer so eine Stelle, wo alle stehen und in den See rein pissen. Ich stelle mir das so, so äh, ekelhaft vor. Dieser, also wenn da irgendwie 100 Leute alle
0: alle Stunde oder so in diesen See rein pissen, das boah. <lacht> ja, ich finde, so Wasser ist eigentlich geil, aber immer wenn man darüber nachdenkt, was da alles drin sein könnte, ich habe da voll neulich ehrlich. auch mal drüber nachgedacht, dass das Schwimmen ja eigentlich richtig räudig ist. Weil stell dir vor,
1: du gehst jetzt irgendwie ins Freibad. Da ist zwar das hat ja auch seinen Grund, warum das Freibad so tot
0: geklort ist.
1: Ja, eben, da ist zwar haufenweise Chlor drin, aber du hast da Pflaster, die rumschwimmen. Du hast da Leute, die. Du hast da Leute, die rumlaufen und vielleicht sich nicht vorher abgeduscht haben. Dann hast du noch den ganzen Schweiß von denen mit drin. Dann gibt es vielleicht Leute, die doch mal irgendwie ein bisschen pinkeln. Dann gibt es vielleicht auch, äh, keine Ahnung... Haare, die sich da ablösen, Hautschuppen, die dann da mit drin sind, vielleicht schwimmen auch ein paar Schamhaare
0: rum und so. Eigentlich noch irgendwelche Entzündungen und Körpersekrete und...
1: Ja, eigentlich ist ein da Tor. ja voll das eklige Zeug drin. Und du bist halt einfach, du tauchst mit dem ganzen Körper rein, kriegst vielleicht auch mal was in die Augen, in die Nase, in den Mund rein und so. Ja, obwohl ich irgendwie
0: Wasser so dann also ausgespuckt habe oder so. Du ja. hast ja auch nochmal zusätzlich den Speichel auch im Wasser. Ja. Und halt in deinem Mund. Ja, ich finde, wenn man es zerdenkt, ist es super eklig. Das ja, vor allem, <lacht> es gibt
1: ja diesen Spruch, oh, ich trinke kein Wasser, da ficken Fische drin. Aber ich, wenn man so mal, mal so richtig drüber nachdenkst, was in diesem Wasser alles passiert, <lacht> ist das, dass die Fische da drin ficken, eigentlich das kleinste Problem. <lacht> ja. Das mit dem Fische ficken, das können wir vielleicht als Podcast-Titel nehmen. Yeah, ich trinke kein Wasser, da fischen, äh, ficken Fische drin.
0: <lacht> Fickende Fische und zickzacken. Oder stell dir vor, anstatt die wilden Hühner die zickigen Zecken. Die zickigen Zecken. Das könnte das auch sind so aber richtig, richtig
1: unangenehme, Leute. Da, boah, ey, Alter, so ein Film, die biestigen Biester gegen die zickigen
0: Zecken. <lacht>
1: Würde ich für ins Kino gehen. Ja, deutsche ja. Avengers. Deutsche Batman wie Superman. <lacht> uh,
0: diese diese Spin-Off-Filme werden ja, glaube ich, gerade eh wieder ein Ding.
1: Mm. Boah ey, ich muss euch was erzählen, es fällt mir gerade ein, weil wir jetzt gerade über die biestigen Biester es kurz hatten. Ähm ich hatte in meinem wilden Kerle Video vorausgesagt, dass vielleicht nächstes Jahr ein siebter Film kommt, weil die Filme dann 20 Jahre alt werden. Oder dieses Jahr vielleicht schon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob der erste 2002 oder 2003 kam. Ich glaube 2003. Es, gab es
0: dafür dann irgendwelche Hinweise? Oder? Nee,
1: nicht für, Also vor einem Jahr oder so oder ein, zwei Jahren hat äh, Jimmy Blue mit Wilson Gonzalez und dieser äh, Sarah Kim Gries, also die Vanessa gespielt hat und mit... Ähm, diesem Kevin Janotta, der Joschka gespielt hat, die haben in einem Livestream so mal miteinander geredet und haben dann halt irgendwie so drüber geredet, ob die in einem siebten Teil noch mitmachen würden oh, okay. und so. Ähm, und ich folge inzwischen, also seit dem Wilde-Kerle-Video <lacht> folge ich Joachim Masanek, dem äh, Drehbuchautor und Regisseur und der halt auch die wilden kerle bücher geschrieben hat und so, dem folge ich auf Instagram und der hat in letzter Zeit richtig weirdes Zeug gepostet. So <lacht> So, Leute, ich habe schon eine Idee für die wilden Kerle 7, für den nächsten Film. Und dann hat er so Szenen aus die wilden Kerle und dann läuft er so, wie so bei der Star Wars Opening Sequenz, sind da, oder so, da sind so Texte eingeblendet, aber das sieht so ultra billo aus, als wäre es mit dem Windows Movie Maker gemacht. Und die Texte haben auch nicht eine einheitliche Font. Da ist einmal einer im so einer Font in orange, dann kommt ein Text in
0: einer anderen Font in weiß und so. Also richtig, richtig kacke sieht das aus. Passt ja auch zu seinem Stil, keine kohärenten Geschichten zu erzählen. Ja, auf jeden Nein. Fall erzählt er
1: dann in diesem Text so grob, was er sich als äh, Geschichte vorgestellt hat für den nächsten Wilde-Kerle-Film. Und dann hat er da halt auch, äh, dann endet es immer mit es kann passieren, wenn viele von euch es sich wünschen. Und dann hat er dann, das postet er dann zum Teil in der Story, zum Teil hat er das, das einfach so, dass es in seinem Feed auch mit drin ist. Äh. Und dann sagt er halt auch irgendwie, dass die Geschichte sich um Marlon dreht. Und dann blendet er irgendwie ein aktuelles Bild von Wilson Gonzales ein und taggt auch Wilson Gonzales in der Story und im Feed. Aber Wilson Gonzales, ich folge dem halt auch, und der reagiert halt null auf dieses Zeug. Also ich glaube, das ist auch nicht mit dem abgesprochen <lacht> oder so. Ja. Und das ist einfach, das wirkt so ein bisschen als... Als würde er äh, die bedrängen. Ja, als würde er die bedrängen und als würde er so... Als... Keine Ahnung. Ich glaube, seine anderen Sachen liefen ja auch nicht so gut im Vergleich zu Wilde Kerle. Also Wilde Kerle ist ja schon das, womit er am meisten Erfolg hatte. Und es wirkt so ein bisschen, als wäre er gerade so desperate, das nochmal irgendwie aufleben zu lassen oder so. Und als... Also die Leute in den Kommentaren auch so, ja, ich will das unbedingt, ich wünsche mir das, ja, wilde Kerle sieben. Und er, er haut da irgendwie so komisches Low-Budget-Zeug raus, taggt Wilson-Gonzalez, Wilson-Gonzalez reagiert nicht drauf, das wirkt so ein bisschen, als würde,
0: als hätte der da selber keinen Bock drauf und so, das ist richtig weird. Ich frag mich eh, wie das ist, wenn man so eine Person der Öffentlichkeit ist und ständig in Sachen getaggt wird. Ich, also, ob du das überhaupt noch mitbekommst, ob du das einfach ausstellst, das geht bestimmt auch. Ja, also. Aber.
1: Also, ich glaube, im Podcast kann ich es auch, auch sagen, weil das dann eh nicht so viele Leute mitkriegen, weil wie wenn ich das jetzt auf einem Video in einem Video erzählen würde. Aber ich hatte mir für das Wilde Kerle-Tattoo ja zum Beispiel überlegt, dass ich den Schauspieler von Gonzo Gonzales, also Lennart Berzbach, dass ich den kontaktiere und frage, ob er Bock hätte, beim Tattoo dabei zu sein oder zumindest irgendwie, dass er, was weiß ich, ein Autogramm gibt und dann lasse ich mir das zusammen mit dem Motiv dann stechen. Und den habe ich dann auch angeschrieben, habe ihm an zwei verschiedene E-Mail-Adressen, die ich gefunden habe, eine E-Mail geschrieben und ihm das halt auch erklärt und habe aber bisher noch keine Antwort gekriegt und mhm. ich glaube, ich habe dem vor zwei Monaten geschrieben oder so. Oh, okay. Ähm... Und das Ding ist, wenn du bei dem halt irgendwie, der macht halt inzwischen Musik, ist mit Bands unterwegs, äh, gibt Gitarrenunterricht und ich glaube, der hat halt einfach nicht
0: so viel Bock, die ganze Zeit mit wilde Kerle in Verbindung ja, klar. gebracht zu werden. Das war halt. <lacht> ja, der, ja. Der war halt ein Kind und hat da mal einmal in einem Film da mitgespielt. Ja, genau. Und
1: der ist halt, wenn du auf sein Instagram-Profil gehst, oder seine Musikvideos auf YouTube guckst, da sind halt voll viele Kommentare drunter wie Hey, du bist doch Gonzo Gonzales Oder ich fand dich cooler, als du noch Gonzo Gonzales warst. Mach doch mal wieder sowas. Und <lacht> das, ich stelle mir das halt so ätzend vor, wenn du in der Vergangenheit mal irgendwas gemacht hast und du jetzt eigentlich damit abgeschlossen hast und du trotzdem immer darauf reduziert wirst. Wenn du dann eigentlich deine Musik machen willst und dann kommen aber alle und keiner schreibt was zur Musik, sondern da sind dann lauter Kommentare zu Hey, du bist doch Gonzo Gonzales. Deshalb habe ich mich auch eigentlich richtig schlecht gefühlt, ihn anzuschreiben, weil ich schon dachte, der wird da sowas von keinen Bock drauf haben wahrscheinlich. Aber ich muss es, ich, ich probiere es halt doch. Und habe es auch irgendwie schon so mit reingeschrieben, dass ich es voll okay finde, wenn er da keinen Bock drauf hat, dass ich das total nachvollziehen kann und so. Aber er wird halt trotzdem die ganze Zeit mit dem Zeug bombardiert. Und jetzt ist mir das neulich auch aufgefallen, weil die wilde Hühner, äh, wilden Hühner, da gibt es eine, die heißt, äh, da gibt es diese Trude, die in Film halt so ein bisschen die dickere ist, die dann irgendwie halt auch mit äh, ihrem Selbstwertgefühl und so ein bisschen zu kämpfen hat und so. Und dann halt später ein bisschen mehr aufblüht. Und die Schauspielerin von der, Sasa Inchi-Bürkle, die macht halt inzwischen Musik auch. Aber schon schon glaube ich auch so ein bisschen erfolgreicher ist die und ähm, also ich habe jetzt gestern mal die Musikvideos von ihr angeguckt, die hat irgendwie auf ihrem YouTube-Kanal vier Musikvideos und die sind, äh, haben so 100.000 Aufrufe auch, also das ist schon ein bisschen erfolgreicher dann äh, und die hatte auf Instagram neulich gepostet, dass sie jetzt sogar bald als, in Berlin äh, ist glaube ich im August ein Scooter-Konzert und da ist die, glaube ich als Voreck mit dabei ja. bei Scooter und Sie hat auch einen TikTok-Account verlinkt und auf YouTube ist es so, dass lauter Kommentare sind, die ihre Musik feiern. Aber auf TikTok ist unter jedem TikTok, das sie macht, so, hey, du bist doch Trude von den wilden Hühnern. Und dann sind irgendwie Alter. so in einem Top-Kommentar, heute Nacht sind die Hühner wild. Und <lacht> überall nur so wilde Hühner-Talk. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt auch richtig auf den Sack geht, wenn du einfach als Kind was gemacht hast und
0: das verfolgt dich dein Leben lang. Ja, was denkst du, wie das zum Beispiel hier bei Filthy Frank ist? der ja als, jetzt, der hat ja den erfolgreichen Switch geschafft, als Joji halt richtig erfolgreicher Musiker zu sein. Und mhm. hat da vorher ja dieses Pink Guy Zeug gemacht und so, wofür ihn halt auch richtig viele halt kennen. Mhm. Und wenn du so diese Sachen auch nebeneinander stellst, dann ist es halt ein krasser Kontrast. Und ich glaube, der wird es halt auch nie so ganz ablegen können. Ja. Weil die Leute werden halt ihn damit immer verbinden. Auch wenn ich, ich weiß nicht, wie schlimm das für ihn ist, aber ich kann mir das halt, ich weiß, also ich stelle mir das super weird vor, wenn man halt so eine Sache hat. Also da war es zumindest auch ein großer Teil und der hatte großes Publikum irgendwie, aber wenn es jetzt irgendeine Rolle ist, die du vor 15 Jahren gespielt hast, stelle ich mir das richtig nervig vor, weil das halt auch für dich so ein kleiner Teil deines Lebens war. Und andere... Und für dich so irrelevant mittlerweile ja. ist. Weil du damit wahrscheinlich, außer die Leute, die dich immer wieder drauf ansprechen, nichts mehr am Hut hast. Ich,
1: ich folge jetzt auch auf Instagram Paula Schramm. Die hat in... Ich glaube, die war in Wilde Kerle 5, hat sie das Vampirmädchen gespielt. In äh, Wilde Hühner 3 hat sie Sabrina gespielt, das war die, die dann was mit Fred hatte, also mhm. die mit der, von der, mit der Sprotte betrogen wurde quasi und äh, in Französisch für Anfänger hat die damals auch mitgespielt, das sind auch so drei Kinderfilmrollen, die sie damals hatte und die hatte neulich halt auch eine Story gepostet von einer Nachricht, die sie aktuell gekriegt hatte und die Nachricht war halt, Sprotte ist viel hübscher als du. Und sie meinte dann nur dazu, wenn dich so eine Rolle 15 Jahre später immer noch verfolgt. Boah, ich kann mir gar Alter. nicht vorstellen, wie ätzend das sein muss. Also das ist halt auch eine schwierige Situation, weil du willst vielleicht weitermachen mit was anderem und hast mit dem Kapitel schon abgeschlossen. Aber für andere ist das halt irgendwie so ein großes Ding. Und die haben dich vielleicht nach Jahren jetzt zufällig entdeckt und denken dann natürlich, ja, ja, krass, dich habe ich voll oft, du warst so ein großer Teil meiner Kindheit. Und dann es ist es ja auch halt, irgendwie
0: eine natürliche Reaktion, dass man dann so denkt, boah, cool, ich kenne dich noch von damals. Es gibt halt auch so, ich finde, wenn das auch so ein kleiner Teil ist, gibt es ja auch wenig Facetten, die irgendwie kommentiert werden können. Ja. So, das wird sich halt immer wiederholen. Weil es gibt ja nur ein beschränktes Ding. So, wenn du, keine Ahnung, tausend Videos gemacht hast mit irgendeiner Persona, dann gibt es zumindest verschiedene Sachen, die Leute vielleicht irgendwie ansprechen können oder cool fanden. Und verschiedene Facetten, aber wenn du irgendwie so eine Nebenrolle in einem Film hattest, wo du dann halt fremd gehst, <lacht> <Ja>. dann, <lacht> so, was sollen die Leute denn dazu sagen? Grad Außer bei, was Negatives. Bei dieser Sarah Kim Gries kriegt man das ja auch
1: mit, wenn man da sich mal TikTok anguckt, da wird alles immer auf wilde Kerle bezogen und die <lacht> macht dann auch oft so TikTok so, Leute, die wilden Kerle ist nicht mein ganzes Leben. Das war, das ist schon so lang her und da merkt man auch richtig, dass die, glaube ich, auch keinen Bock drauf hat, dass die ganze Zeit darüber geredet wird. Die hatte mal so ein TikTok gemacht von wegen, ähm, dass sie mal irgendwie misshandelt oder missbraucht oder sonst irgendwas wurde. Und dass äh, das halt voll lang gedauert hat, bis sie drüber hinweggekommen ist. Und dann kamen direkt Kommentare so, oh scheiße, ist da während der wilder Kerle Drehzeit, was passiert? War das da oder so? Wer, wer von Alter. den Jungs war das oder so? Und dann alles wird dann direkt darauf bezogen, weil man weil viele sie halt nur daher kennen und so. Das ist boah ich bin auch echt froh, dass ich nicht solche Insider habe, die sich schon seit Ewigkeiten ziehen. Sowas wie, wie dieses Bratwurst. Ja, wie die, an dieses Bratwurst von iBlali musste ich halt auch gerade denken, aber viele das haben war ja halt solche, auch so solche solche Insider, die die jahrelang verfolgen und ich, ich glaube bei mir gibt's sowas einfach nicht. Ich habe keinen Insider, der mich jahrelang verfolgt. Ich habe keinen Namen für meine Community, der irgendwie, ich, eigentlich ist das sehr unpersönlich alles. Ich habe keine Insider mit der Community. <lacht> Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Das Einzige, was glaube ich wiederkehrend ist an meinen Videos, ist, dass ich am Ende vom Video immer dieses und dann mit der Hand auf die Kamera gehe, aber da wurde ich auch noch nie drauf angesprochen. Ich, ich, ich würde sogar behaupten, dass wenn ich ein Video mache, bei dem ich nicht dieses Ende mache, ja. würde das auch keiner an, anmerken. Ich glaube, da hat noch das nie. Weiß ich nicht. Es hat noch nie jemand was zu diesem Ende geschrieben. Das, also. Wirklich, ich habe hab noch nie einen Kommentar zu diesem Ende gekriegt von wegen Tschüss oder sowas. Ich weiß nicht, ja das, ah, das ist jetzt halt blöd, die Leute, die es jetzt im Podcast gehört haben, die würden es dann natürlich drunter schreiben, aber seid mal ehrlich, ihr, hättet das, ihr würdet das nicht merken, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte weiß Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, okay, dann mache ich das beim nächsten Faktenvideo mal nicht und gucke, was drunter kommt, aber jetzt Podcast ist halt, ja, scheiße. Mist. Ich muss jetzt warten, bis sie es vergessen haben und dann mache ich es irgendwie. Da sind mal.
0: wir wieder beim Anfangsthema, dass es sich beim Podcast so anfühlt, als wenn man in so einer kleinen Kammer unter sich und dann hören es plötzlich doch mehr viel sehr viel mehr Leute, als man manchmal denkt ja. oder auch überhaupt wahrnimmt, weil... Gerade Podcast ist ja auch wenig interaktiv. Also, ich finde, da ist auch so das Feedback meistens deutlich geringer als jetzt im Vergleich zu Videos, mhm. weil die Leute halt so einen extra Schritt machen müssen, weil es halt oft irgendwie nebenher gehört wird. Und selbst wenn man mitten im Gespräch dann vielleicht was dazu schreiben würde, steht man halt nicht auf, pausiert den P Podcast und kommentiert irgendwas. So, deswegen bekommt man halt viel mehr weniger Feedback. Und ja, ja ich <lacht> finde, dadurch fühlt sich das viel mehr so isolierter an, dass das es gar nicht so viele Leute hören. Aber wenn man dann eben auch, wie du am Anfang meintest, mitbekommt, wie viele das dann aktiv auch irgendwie dann doch mal nachhören und so, dass man fühlt sich direkt so ein bisschen ausgezogen. Mhm. So irgendwie, obwohl uns ja eigentlich bewusst ist, dass wir das in die Öffentlichkeit, im Internet stellen und jeder darauf Zugriff hat. das Also, ich verstehe. Ich nehme jetzt mal einen Vergleich, so dass zum Beispiel Leute auch immer schockiert sind, wenn ihre Eltern sie bei Twitter entdecken oder so. Ja. Und da war ich halt schon immer so weit, dass ich dachte, ja, es kann halt passieren. Mhm. So, weil ist ja ein öffentlicher Account, so kann natürlich auch sein, dass mir da keine Ahnung meine Chefin von der Arbeit plötzlich folgt, weil sie mich entdeckt. Auch wenn fände ich auch weird irgendwie, wenn die äh, plötzlich mir auf Twitter folgt, aber kann natürlich sein. So. Ja, das <lacht> muss man halt auch
1: bedenken. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich im Podcast oder sonst irgendwo halt auch nicht großartig über meinen Job rede oder so. Weil mhm. ich halt auch die ganze Zeit im Hinterkopf habe ja, könnte halt auch Person XY hören oder so. Ja. Deshalb so manche Themen behält man schon natürlich für sich, weil man da nicht will, dass äh, da irgendjemand was in den falschen
0: Hals bekommt oder so. Aber es passiert halt leichter, dass man vielleicht mehr erzählt als wenn wir hier jetzt ein Publikum hätten und die Leute sehen würden und wissen, wer das hört.
1: Ja, also bestes Beispiel ist ja auch das, was äh, neulich war mit, dass ich beim Klassentreffen war und dann Leute halt, die über die wir im Podcast geredet haben, zu mir meinten, hey, du hast im Podcast über mich geredet und ja. du hast nicht so geile Sachen gesagt. <lacht> wo, wo ich denke, ja, stimmt, wenn man so richtig damit konfrontiert wird, für die ist es bestimmt nicht geil, aber ich denke mir halt so, auch, gut, wir haben es halt anonymisiert, sodass eigentlich nur die Leute, die dabei waren, wissen, wer gemeint ist. Ja. Und, und ich würde halt sagen, wenn wir irgendwie über jemanden geredet haben, dass der scheiße war, dann war der damals halt auch wirklich scheiße. Ja. Das muss ja ist ja dann auch, wenn wir das sagen, keine Aussage, dass die Person heute immer noch so ist. Kann ja sein, dass die sich in zehn Jahren krass geändert hat. Ja,
0: klar, das kann natürlich sein. Aber wahrscheinlich, weiß nicht, die Perspektive der Person war wahrscheinlich anders und das fühlt sich dann gerade noch durch eine geschönte Erinnerung wahrscheinlich sehr unfair an. Mhm. Aber ja. Naja. Naja. Aber das mit dem Improvisieren hat doch jetzt gut geklappt, oder? Ja. Zickende, zick, und fickende Fische. <lacht> und. Fickende Fische.
1: <lacht> Zickende Zicken. Total
0: tonal. <lacht> und. Alliteration. Ja, ja, ja. Wenn ihr mehr Alliterationen wollt, dann bewertet den Podcast und <lacht> schlagt uns Themen vor und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao. Tschüss.